0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 418, welche wir am Mittwochabend dem 31. Januar aufzeichnen. Und lieber Malte an der Nordsee, weißt du, woran man merkt, dass du heute viel fleißiger warst als ich? Oh, eine gute Frage. Hallo, lieber Jean-Claude. <lacht> Hallo, lieber Malte. Man merkt es daran, und du kannst natürlich nicht merken, du siehst mich ja nicht, weil ihr wisst, wir schalten uns ja nur audiotechnisch zusammen hier im Podcast. Aber ich habe einen Sonnenbrand. Oh. Was darauf schließen lässt, dass ich heute eine faule Socke war und tatsächlich einen freien Tag genommen habe und mit meinen Kindern Skifahren war. Also sprich, ähm, ich habe ihnen dabei zugeschaut, wie sie Skifahren und dazu Cappuccino auf der Sonnenterrasse getrunken und habe es tatsächlich geschafft. Also ist jetzt nicht schlimm, aber so, ja, ich, ich hatte heute genug Sonne, muss ich sagen.
0: Ja, das ist doch fein, das ist doch fein. Nein, mit Skifahren kann ich nicht dienen, dafür fehlt alleine der Schnee hier an der Nordsee. (lacht) Wobei es jetzt wieder kälter wird. Es ist jetzt tatsächlich so, dass die Temperatur nach einigen Tagen, wo sie schon, ja, also für Januar ein bisschen höher waren und sich die Sonne sogar mal blicken ließ. Es war wunderschön, aber jetzt gehen die Temperaturen wieder runter, es ist grau und es stürmt und es regnen soll es auch. Also okay. nee,
1: Sonnenbrand ist schwer zu bekommen zurzeit. Ja, man muss bei uns natürlich auch sagen, ich war ja in den Bergen, ich war auf 1600 Meter. Also es ist jetzt nicht für den Schweizer jetzt nicht ein Megaberg, aber da kann man da hat es gerade noch so Schnee zum Skifahren. Weil bei uns ist es ausnehmend warm. Also bei uns hier in Bern ist es, war es heute 14 Grad. Also Frühling, hallo. Mir gefällt das eigentlich. Und selbst dort oben war es so, ja, ich glaube, das war sicher 5, 6 Grad. Und die Sonne hat eben drauf geknallt. Also die haben gesagt, also ein kleines Skigebiet, haben gesagt, ja, also wenn es jetzt nicht schneien kommt, Klammer auf, da ist im Moment überhaupt nichts in Sicht im Moment, ähm, haben sie gesagt, ja dann ähm, werden sie wahrscheinlich in ein paar Tagen das Ding schließen müssen, weil einfach der Schnee dann irgendwann halt weg ist. Also von dem her gesehen, Hm. bei uns ist es sehr trocken und und eben unverhältnismäßig warm im Moment gerade.
0: Hm. Ja, interessant. Ja. Ja, wir hatten jetzt in den letzten Monaten ja häufig so Wetterlagen, die sich ziemlich ähnelten zwischen ja, genau. deiner Location und meiner. Aber jetzt inzwischen, so, <lacht> in den letzten Tagen habe ich festgestellt, auch in den letzten Sendungen ja schon, mhm. dass das jetzt doch so ein bisschen so ein Nord-Süd-Gefälle da ist. Ne? Also dass ja. da ganz andere Wetterfronten bei euch so durchziehen
1: mhm. als hier oben. Ja, wirklich. Also es fällt, fällt mir auf. Also natürlich ist auch viel wärmer bei uns. Das ist ja jetzt nicht so ganz neu. Ja. Aber ähm, eben auch das Wetter. Also ich, ich, ich glaube, Sie haben gesagt, morgen ein bisschen Regen, am Donnerstag so ganz kurz. Aber ich glaube so fünf Minuten lang Jedenfalls nicht so, dass es wirklich viel Schnee gibt in den Alpen. Und danach ist wieder bestes Wetter. Also wenn ich da so gucke auf auf die Voraussagen, dann kommt die Sonne wieder und es wird so um 10 Grad sein und das soll wohl so die nächste Woche bleiben. Ja, Mir passt das ja. Ich sag ja immer, wenn solche Wetterlagen sind im Winter, dann darf es eigentlich so durchziehen und dann mal wieder Frühling werden. Mal ja, das ist so die Zeit des Jahres, wo ich manchmal auch so ein bisschen neidisch bin, so
0: auf den Süden von hier aus gesehen. Also Schau. damals war es immer mhm. schon so, dass dann in den Nachrichten dann gerne mal so darüber berichtet wurde, wenn so der Biergarten schon eröffnet hat, <lacht> ne? so Ende Januar ja. oder im Februar, meistens ja doch ein bisschen später, aber dass dann eben das wirklich so frühlingswarm war, so im Süden Baden-Württembergs Wür- mhm. oder in Bayern, dass dann schon die Leute draußen sitzen konnten und selbst wenn sie ja schöne Tage sind, also das äh, das hast du nicht, dass das ja dass dann hier so warm ist. Dann ja. man genießt es im dicken Mantel. Ja,
1: ja ich meine, es wäre ja auch normal. Also ich meine, ja. wir hatten auch schon Januars, wo es unglaublich kalt war, wochenlang. Aber ja, das wird halt offensichtlich immer seltener. Und dann versuchen wir halt das Beste draus zu machen. Aber du warst ganz fleißig, du hast gearbeitet. Ich muss sagen, es war lustig. Heute war so ein Tag bei mir, ich war so ein bisschen aus den News raus. Also ich gehe mhm. davon aus, eine Breaking News hätte ich mitbekommen, weil ich ja die Benachrichtigung nie abschalte auf meinem Handy. Aber ich habe jetzt eigentlich, was den heutigen Tag anbelangt, gestern natürlich schon, aber habe ich jetzt nicht viel mitbekommen. Es war auch mal schön. Ja, ich könnte jetzt natürlich behaupten, ich habe so viel gearbeitet, dass sogar mein, <lacht> mein Keyboard kaputt gegangen
0: ist. <lacht> mein, mein heiliges äh, Logitech äh, MX Keys Keyboard. Doch, es ist kaputt gegangen, tatsächlich. Ist die runtergefallen? Nö, das ist einfach, das E ist kaputt gegangen. Ach komm, durch Gebrauch. Ja. Ja, anscheinend, also ich weiß es nicht. Also ich, eigentlich habe ich nicht so einen harten Anschlag,
1: aber <lacht> ich schon, ich habe einen plötz- ziemlich harten Anschlag.
0: Plötzlich fing das eh an zu klemmen. Das war dann irgendwie so, dass es dann immer, dass ich manchmal das mehrfach betätigen musste, bis es dann auslöste. Ah, und das nervt. Und äh, dann hat es sich jetzt halt gelöst und jetzt ist die Taste irgendwie total versunken da im, in diesem Keyboard und äh, ja, und Ach, augenscheinlich das Schweizer nicht, Qualität. Ja, ich habe auch so meine Zweifel <lacht> mittlerweile. Auf jeden Fall auf, auf jeden Fall habe ich dann geguckt, ob ich da noch irgendwas reparieren kann und nachgelesen, aber diese Keycaps, die kannst du augenscheinlich jetzt nicht abmachen, ohne die ja. dann völlig zu ruinieren. Und jetzt habe ich tatsächlich mein altes Magic-Keyboard von Apple. Also, das, also nicht, nicht jetzt, das ist nicht diese Version, jetzt, wo du hinten dann irgendwie den Lightning-Stecker reinmachen kannst, sondern es ist noch diese ganz alte mit dieser auf leichten... Nee, mit dieser leichten Wulst, wo du Batterien drin hast. Ach
1: du, oh wow, ja, ja aber ja. wirklich ganz alt. Stimmt, das, ich weiß welches, das hatte ich auch.
0: Und es funktioniert nach wie vor wie eine Eins. Also das, <lacht> das muss man sagen. Ich war erst, ich musste es ja erstmal kräftig entstauben. Das hatte ich hier irgendwie oh, deponiert.
1: Und neue Batterien reinmachen.
0: Neue Batterien und, äh, aber nein, wunderbar. <lacht> Läuft weiterhin. Warum brauchst
1: ja. du das eh
0: so viel? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, was soll mir das sagen? Ist das ein, ein Zeichen? Mhm. Soll mir das mhm. eh irgendwas bedeuten? Keine mhm. Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Das ist, das ist irgendwie sehr merkwürdig, dass das irgendwie kaputt gegangen ist. Und äh, ja, so ein bisschen traurig bin ich aber schon. Ich mochte die Tastatur sehr gerne.
1: Die gibt es ja noch. Das gibt die sogar in einer neuen Version. Ja. die hat, ich überlege gerade die habe ich nämlich damals zum Test ich, ich hatte das auch, wir, wir reden ja von der MX Keys gell? von genau, ja, genau. Ja, genau die hatte ich auch lange, ich bin dann aber wieder zum Magic Keyboard zurückgewechselt wegen dem Touch-ID-Sensor da habe ah, ich mich so mh. krass dran gewöhnt das möchte ich nicht mehr missen aber ähm, die, da gibt es jetzt glaube ich eine neue Version davon, die hatte ich nämlich auch die wurde so ein bisschen, irgendwas wurde verändert, frag mich nicht was aber ja also du du kannst ich ich gehe mal davon aus du wirst dir eine neue holen oder so viel wie du schreibst gerade
0: ja, im Moment ist jetzt eigentlich dieses Magic Keyboard erstmal wieder gut. Okay. Ich habe ich hab tatsächlich auch ein wenig damit geliebäugelt, dann bei der Gelegenheit jetzt mal auf eine Tastatur mit Touch ID mhm. umzusteigen. Mhm. Aber dann habe ich den Preis gesehen für das große
1: Keyboard von Apple, 150 ja, Euro. Pf, Und dann ja. dachte ich so, naja, vielleicht tut's ja das alte auch noch Ja, mit, es ist Weile. verrückt. Also, ich habe <lacht> gerade in letzter Zeit, es ist lustig, dass wir jetzt über Tastaturen sprechen, habe ich einige so Tastaturen auch ausprobiert, habe ich auch zugeschickt bekommen. Und hatte letztens so, weißt du, so eine, eine mit richtig viel Hub, so eine, so eine richtige, also ich will nicht sagen Gamer-Tastatur, aber halt so eine laute, sage ich mal. Und ich muss ja sagen, ich habe einen sehr harten Anschlag, es tönt dann wie so ein Maschinengewehr bei mir. Aber <lacht> bei mir im Homeoffice sitzt ja niemand hier oben unterm Dach. Im ja. Büro haben sie sich immer alle genervt, wenn ich auf die, auf die Space-Taste hämmere. Und eigentlich finde ich das ganz cool, auf der zu schreiben. Also ich habe die so ausprobiert und dachte so, das ist schon noch geil. Ja, ja. Aber ich habe dann gemerkt, hey, diese Touch-ID, Mensch, ich habe mich so dran gewöhnt, es ist so unglaublich praktisch, einfach Finger drauf, zack, ich gebe nie mehr das Passwort ein und ja, ihr müsst nicht schreiben, ich weiß, dass die Apple Watch das ja auch kann, aber manchmal macht sie es halt nicht Das stimmt. und, und bei dem das Ding funktioniert es wirklich immer und ja. ich, ich komme da nicht mehr los davon, darum habe ich auch diese völlig überteuerte, große von, von Apple, es gibt also ja keine andere, oder? Nein, mit
0: die gibt es keine andere, aber ich, ich glaube, das ist doch gar nicht möglich, weil es da gar keine Schnittstelle gibt ja. für externe Hersteller. Äh, ich kann das übrigens bestätigen mit der Apple Watch, das das nutze ich ja auch jetzt seit geraumer mhm. Zeit und das ist so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Ja, absolut, genau. Manchmal, manchmal schließt der Mac auf, wenn du es gar nicht willst und, genau. manch, und manchmal sitzt du direkt davor und machst drei Anläufe mhm. und dann musst du doch das Passwort eingeben. Also das, das habe ich auch schon ja. erlebt. Übrigens aber, wo du das angesprochen hast, das Thema so mechanisches Keyboard, da habe ich Mhm. auch noch so eine Tastatur hier rumliegen, die hatte ich auch im ersten Moment genommen, Mhm. weil weil ich auch so, ich komme ja noch aus diesem Zeitalter, Mhm. weißt du, die gute alte Cherry-Tastatur, mit ordentlich Hub und so. Und da war ich natürlich vom Retro Feeling ergriffen und habe so gedacht, ach, weißt du was, ist doch mal schön, wieder so eine richtig Mhm. schöne, große Tastatur zu haben. Und da habe ich festgestellt, man ist ja so ein Tastaturtyp, so. Ja. Man kann das irgendwie charakterisieren, wie jemand tippt. Und ich war ursprünglich wirklich mal dieser Hacker. Ne? Ja. Und, und fand damals, als das so aufkam, diese flachen Tastaturen, die fand ich erst blöd. Da habe ich mal mhm. gedacht, oh, das ist ja so wie so wie Folientastatur mhm. quasi. Ne? Mhm. so also ich fand auch Notebook-Tastaturen mal ätzend. Und ich habe mich da so dran gewöhnt, ich bin ja. so ein lazy Typ geworden. Ich habe dann einen Tag hier Artikel mitgeschrieben. Mhm. Ich hatte so einen Muskelkater in den Fingern. Von, <lacht> von, von die, alleine diese Höhe, dieses Durchdrücken ja. und so weiter. Man ist und, sich nicht gewöhnt, das stimmt. Ja, ja. Ich weiß mittlerweile, es gibt auch mechanische Tastaturen, mhm. die einen niedrigen Tastenhub ja, genau. haben. Also das gibt es auch. Aber weißt du, ja, das ist jetzt auch schon wieder irgendwie Unsinn, jetzt da losgehen ja. und sich sowas kaufen, wenn man eigentlich was anderes möchte. Also ich bin in einem, ich bin in einer totalen Tastaturenkrise, kann man sagen.
1: Oh, das tut mir heute sehr leid. Ja, nee, ich verstehe das. Ich kann das absolut nachvollziehen. Also mir geht es wirklich auch so. Ich habe es genossen auf der und es war auch so eine mit nicht so riesengroßem Hub. Ich glaube, die war sogar auch von Logitech Mechanical irgendein Taktik, Frag mich nicht, irgend sowas. Ähm, ich habe es, fand's eigentlich cool. Ich fand auch das Geräusch geil. Aber ich habe dann auch gemerkt, meine Güte, ich bin mich so, ich habe mich so dran gewöhnt. Ich hatte ja selbst die MX Keys. Die habe ich sogar noch. Siehst du, wärst du näher, würde ich diese einfach schicken. Aber du weißt ja, Afrika, Schweiz und ja, so. Ja, ganz schwierig. Ist,
0: zoll. Genau, zoll. Dann pff, nehmen
1: die dich wieder auseinander. Am Schluss kostet ja. es mehr als eine neue. Aber ähm, selbst die, die MX Keys, <lacht> hatte mir dann zu viel Hub. Weil die hat ja ein bisschen mehr Hub. Das sind Mikromillimeter, aber ein bisschen mehr ja, Hub als, die, ja. als das Magic Keyboard. Und mhm. ich habe mich wirklich inzwischen so daran gewöhnt, an, an dieses ultraflache Ding, Ich kann eigentlich guten Gewissens auch nicht mehr wechseln wahrscheinlich. Du bist
0: bist ja ein richtiges Tastensensibelchen.
1: Ja, total. Bin ich. Ja, wirklich. Bin ich durch absolut, absolut (lacht) durchaus. Das
0: stimmt wirklich so. Aber ein Punkt, der auch noch bei der Tastatur natürlich mit reinspielt und deshalb war ein mechanisches Keyboard auch gar keine Lösung. Ich podcaste ja nun viel und wir machen machen ja auch immer mal einen Livestream. Wir sprechen gleich noch über einen, den wir auch vorhaben und... Da ist es dann so, dass die Tastatur da sehr leise sein muss. Klar, ich kann immer mein Mikrofon muten, aber mhm. zwischendurch muss ich ja doch hier und da mal eine Taste drücken und dann kann ich auch nicht immer das muten, weil ich vielleicht gerade spreche. Ja. Und deshalb ist eigentlich so eine sehr leise Tastatur
1: da auch Pflicht. Also so ganz ohne geht es sowieso nicht. Nee, da hast du absolut recht. Das ist, das ist ein guter Punkt. Ja, Das, das ist das tatsächlich wahr. Also das ging mir dann auch so. Als ich da angefangen habe und dachte, ha, wie cool ist das, habe ich mir überlegt, ja Moment mal, wenn ich Radio aufnehme, wenn ich mit dir podcaste, dann das hörst du ja dann, kannst du ja gar nichts machen auf dieser Tastatur, ja. die sind einfach zu laut. Aber ich gebe dir recht, ich bin einerseits ein Tastatursensiblchen und andererseits wahrscheinlich auch ein bisschen ein Tastaturfanatiker, weil ich habe hier ungelogen, wenn ich mich umdrehe, sehe ich von mir aus ungefähr sechs Tastaturen rumfliegen. Und die sind <lacht> alle relativ neu, die sind alle mhm. mega cool, die habe ich alle getestet und dachte, ja, ich muss sie trotzdem ein bisschen noch behalten, je nachdem, mal schauen. Also eben, wie gesagt, ich könnte dir problemlos aushelfen mit ganz vielen Tastaturen. Ah ja, eben ja. 800 Kilometer stehen dazwischen.
0: Ja, aber du, du hörst ja auch heraus aus dem, was ich jetzt beschrieben habe, es ist ja nicht so, dass ich jetzt in den nächsten Laden laufen musste. Es ist ja, ja durchaus so, klar, du dass hier auch, auch noch bist. etliche Tastaturen auf Halde lagen, <lacht> genau. die nur darauf warteten, jetzt diesen Backup-Fall mal dann äh, da ja, auszufüllen. Passerie, das finde ich ja echt krass. <lacht> ja und ich, und ich spotte über dich, aber gleichzeitig bin ich ja auch so eine Prinzessin auf der Erbse, was die Tastatur angeht. Mhm. Also ist ja du siehst es ja an dieser ganzen Feinfühligkeit, ja. dass mich... Dass mich das jetzt völlig aus dem Konzept gebracht hat. Ich finde
1: tatsächlich, so eine Tastatur ist wirklich so ein, ja, für so einen Vielnutzer so ein ganz sensibler, finde ich intimer auch. Gegenstand. Was Intim ist das richtige Wort. Genau. Ich bin froh, dass du das sagst, ich ja, habe mir überlegt, soll ich das sagen? Oder lacht er mich dann wieder aus? Aber ich finde auch, das hat irgendwie. Ha, mal wieder. <lacht> das hat, ja, genau, mal wieder. Bin ich bin es mir ja gewöhnt, aber. Immer, immer lacht er über mich. <lacht> immer lacht er über mich, der da aus dem Norden. Aber ähm, nee, das stimmt wirklich. Also, ich finde ja. auch, das ist so eine Tastatur. Ich meine, die Maus auch. Aber ja, ich, ich ja. finde beides, also dieses, dieses Eingabegerät und oh Freunde, wir werden so viel über Eingabe sprechen, wenn es um die Vision Pro geht nachher noch in diesem Podcast, oh, ja. kleiner Spoiler, oh, ja. oh, oh. aber ich habe mich da so, ich habe mich wirklich, ich habe mich da so gut, gef- es gab so einen Punkt, wir werden nachher darüber sprechen, wo es um Eingabe ging und da dachte ich auch, ja, Eingabegeräte sind eben nicht zu unterschätzen und die sind, ja. die sind so krass Gewöhnungssache, ich meine, ich könnte auch nie mehr von meiner Maus weg. Diese MX Master, keine Ahnung, 3X oder wie sie jetzt heißt, mhm, ja. das geht einfach nicht. Wenn die kaputt geht, renne ich sofort in den nächsten Laden und hole mir eine. Na, ich habe sogar ein Backup, <lacht> streichen wir das. Aber auf jeden Fall, es geht nicht mehr ja. mit einer anderen Maus. Also auch da irgendwie, ja, wir sind wahrscheinlich schreckliche Gewohnheitstiere, oder?
0: Ja, wir sind schreckliche Gewohnheitstiere, aber wir sind vielleicht auch eben Nutzer, die ja wirklich die dann sehr, sehr viel Zeit am Tag da genau. investieren. Und ich finde, dann kann man eigentlich auch so das für sich rechtfertigen, dass ja. man da sehr viel Augenmerk drauf setzt. Also das ist so für mich so ein bisschen so wie der, wie der richtige Stuhl, ne, auf dem ja, man genau. sitzt und, Guter Punkt. Und, 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 so, und solche Faktoren halt. Weil du merkst es halt auch echt, wie gesagt, die mechanische Tastatur das hat es mir jetzt gerade wieder vor Augen <lacht> geführt, dass, dass so das, das falsche Instrument dann eben dich auch irgendwie dann doch in deinem Komfortgefühl
1: beeinträchtigt. Ja, Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Da hast du recht. Du, du hast es vorhin schon mal angeteasert. Wir haben was vor am Freitag. Genau. Aufgeschoben ist nicht
0: aufgehoben und das lösen wir tatsächlich ein. Letzte Woche hätte ja eigentlich Apfelfunk am Hörer stattfinden müssen, wenn wir unserer alten Regel gefolgt wären mit dem letzten Freitag im Monat. Einige haben uns auch noch mal darauf hingewiesen und gesagt, hey, ist da nicht was? Ja, ist aber erst diese Woche und zwar jetzt am kommenden Freitag, 21.45 Uhr.
1: Genau. Auf YouTube werden wir zusammen sprechen. Wir haben natürlich super coole Themen und ihr könnt euch vor allem einbringen. Wenn ihr dazu gucken wollt, könnt ihr natürlich mit kommentieren und dann haben wir einen schönen Abend zusammen. Ich freue mich schon sehr darauf und eben wie gesagt, diesen Freitag, 21.45 Uhr. Ja, lieber Malte, du hast vorhin von ähm, dem richtigen Werkzeug gesprochen und ich würde mal sagen, das ist nicht übertrieben eine gute Überleitung zu unserem Sponsor, oder? Genau. Und das ist ein Stammsponsor. Ihr kennt es. NordVPN
0: ist der Sponsor dieser Folge des Apfelfunks. Ja, was kann denn eigentlich NordVPN?
1: Wofür braucht man das? Ja, VPN ist eigentlich, dass du einen Tunnel aufbaust zu einem Server, der dann verschlüsselt ist. Das kann in ganz vielen Ländern sein, über 60 Länder. Das sind über 5.000 Server, die ihr da quasi anconnecten könnt. Und das gibt verschiedene, ich sage mal, Nutzungsszenarien. Das eine ist ganz klassisch. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Lust habt, Mediatheken gucken, die vielleicht in dem Land, wo ihr euch gerade befindet, gesperrt sind. Das kann sein, wenn ich mal was Amerikanisches gucken will oder eine amerikanische Webseite anschauen will. Zum Beispiel so eine Zeitung der Malte bringt das Beispiel ja immer. Die sperren dann wegen wegen den Datenschutzbestimmungen in der EU, sperren die halt die Europäer einfach aus, weil sie sagen, ja pfff, Los Angeles Chronicle musst du ja nicht lesen, ja doch, aber ich will es vielleicht, dann kannst du es damit brauchen. Oder wenn du umgekehrt in die Ferien gehst und ich will dann halt irgendeinen Film gucken, den ich bei mir gespeichert habe in meiner Mediathek von meinem Fernsehsender, dann geht das meistens auch nicht, wenn ich in Holland hock, sitze. Hocke hätte ich fast gesagt, aber mit NordVPN geht das eben. Das ist so quasi die Seite, dass du Dinge freischalten kannst oder du könntest auch, ähm, Abos buchen, die dann vielleicht ein bisschen günstiger sind in einem anderen Land oder du könntest zum Beispiel auch sogar eine Reise buchen, die Flüge gerade, je nachdem woher du quasi kommst, sprich wo du dich einwählst, sind die dann unter Umständen um einiges günstiger. Ja und dann gibt es natürlich noch den Sicherheitsaspekt, oder? Genau, dann gibt es einen
0: Sicherheitsaspekt und da bietet NordVPN dann auch eine ganze Menge so zum VPN-Zugang dazu, zum Beispiel eben den Bedrohungsschutz, dass man eben nach Malware scannen kann, dass man sein Passwort überprüfen kann, ob es noch sicher ist und, und, und. Insgesamt ist ja so ein, so ein VPN ja auch eine ganz gute Maßnahme, um zum Beispiel so ein bisschen seine Spuren zu verwischen, dass man mhm. eben jetzt nicht dann automatischen Rückschluss darauf zulässt, von wo aus man denn da jetzt dann äh, auf die Website zugreift. Denn das interessiert ja auch schon viele Websites dann für Werbezwecke und so weiter. Mhm. Also ein ganzes Paket, was Sie da geschnürt haben und äh, ja, das ist halt sehr nützlich ist auch für eure Sicherheit.
1: Ganz genau. Bevor ich den speziellen coolen Deal ähm, erklären, den Sie im Moment gerade noch gibt, vielleicht noch ein Link ganz aktuell. Jetzt gibt es eine offizielle Apple-TV-App von NordVPN. Und wenn ihr euch erinnert, es gibt da so einen Verrückten bei uns zwei, der nimmt (lacht) immer, wenn er in die Ferien fährt, seinen Apple-TV mit. Das ist der Schweizer, das bin ich. Das mache ich, wenn ich nach Holland gehe, weil ich einfach sage, ich habe keine Lust, irgendwie rumzubasteln. Ich weiß genau, was ich will. Alle meine Inhalte sind sowieso beim Apple-TV drauf, alles konfiguriert. Ich nehme das Teil einfach mit. Und dann hast du aber oft eben genau das Problem, ah shit, jetzt will ich was aus der Mediathek gucken. Geht aber nicht, weil ich sitze ja in Holland und da habe ich früher immer hin und her gebastelt mit iPhone und hin und her. Das müsst ihr jetzt nicht mehr. NordVPN gibt es jetzt offiziell auf dem Apple TV in diesem Apple TV App Store. Ich glaube, so heißt er, oder? Ich bin mhm. sehr selten dort drin, aber jetzt war ich mal <lacht> wieder drin, muss ich sagen. Jetzt und ja, das ist Grund. praktisch für so Ferienfreaks wie mich. Ja, und tatsächlich sind wir in den letzten Monaten häufig mal danach
0: gefragt worden, wie ist denn das, gibt gibt es, also angefangen damit, es war ja lange Zeit auch gar nicht so einfach möglich, oder gar nicht möglich, dann eine VPN-App dann für das Apple TV anzubieten. Mhm, Und da gab es schon diese Fragen, dass gesagt wurde, hey, kennt ihr dann Weg, wie man das mit NordVPN da gut realisieren kann? Und jetzt, als Apple dann angekündigt hat, dass VPN-Apps da auch was anbieten können, da kam eigentlich ständig diese Frage. Und insofern ist das eine super Nachricht, dass jetzt diese App dann auch verfügbar ist. Ja, und wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, dann geht einfach mal auf nordvpn.com slash Apfelfunk. Und da gibt es dann noch einen speziellen Deal. Wenn ihr diesen Code Apfelfunk oder in der UL Apfelfunk nennt, denn dann gibt es vier Monate dazu zu dem Paket.
1: Genau. Da könnt ihr je nach Paket, was ihr auswählt, bis zu vier Monate on top quasi dazu kriegen. Ihr könnt das Ganze natürlich 30 Tage ausprobieren und könnt auch danach wieder zurücktreten, wenn ihr findet, nee, ich es trotzdem nicht. Ja, es ist eine lohnende Sache. Wir haben es bei uns, bei allen Geräten drauf, eben jetzt auch neu auf dem Apple TV, bei mir zumindest. Und ähm, ja, es macht Spaß. Es ist wirklich ein, ein sehr cooles Ding. Darum freuen wir uns auch sehr, dass NordVPN diesen Podcast so extrem gut unterstützt, schon seit vielen Jahren. Das ist uns echt eine Ehre. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, schaut mal vorbei. Wir verlinken das Ganze selbstverständlich in den Show Notes nordvpn.com/slash Apfelfunk. Und ja, danken bestens für das Sponsoring. Genau. So, du, wir müssen noch ganz kurz, bevor wir zu den Themen kommen. Ja, ich weiß, wir sind schon 20 Minuten am Quasseln. Aber das darf noch sein. Das gehört ja auch dazu. Und zwar, wir haben ja letzte Woche angekündigt, <kühlt> Entschuldigung, das Gefunke, das neue Feature in der Apfelfunk-App. Und ja, man darf ja sagen, es hat eine krasse Resonanz bekommen, mein Lieber. Oh ja,
0: oh ja. Also, ich gucke gerade auf die aktuellen Statistiken. Stand jetzt Mittwoch, 31. Januar, ähm, halb elf. Sind mhm. es fast 1000 Nutzer, die sich da jetzt registriert haben? Wir kamen jetzt zum Start von so 150. Cool. Das war ja so unser, war ja auch schon, fand ich auch schon gewaltig seinerzeit, ja, dieser, die dieser offene mitgemacht Beta-Test haben. und dass ja so viele interessiert waren, da mitzumachen. Aber jetzt binnen einer Woche 1000 Nutzer <lacht> so und. Geil hunderte Nachrichten, die da jetzt ja. dann da durchgelaufen sind. Ja, es hat auch so ein bisschen Kinderkrankheiten noch gegeben, denn das war tatsächlich ein Belastungstest, wie wir noch nie vorher ja. hatten jetzt in dieser Beta-Phase. Wir haben ja wirklich mit unseren fleißigen Beta-Testern, die uns jetzt da schon, ich glaube, seit Oktober, November begleitet mhm. haben, haben wir wirklich intensiv da alles durchgecheckt und es sind ja in der Zwischenzeit auch ganz viele Fehler ja auch äh, ja. dann behoben worden und Verbesserungen vorgenommen worden. Ja, ich weiß, es ist nicht perfekt. Es gab auch sehr, sehr viele gute Ideen und mhm. Feature-Wünsche, die da geäußert wurden. Ich bitte da wirklich um Geduld, weil am Ende äh, ist es natürlich so, wie es auch letztes Jahr schon entstanden ist, es ist ein Zeitprojekt. Ne? Es ist ja, ein, ein Nebenprojekt und das soll es auch bleiben. Ich, ich möchte es ungern so zum Stressprojekt jetzt werden lassen. Nein, ich habe Fall. ganz, ganz viel mitgenommen von dem, was da zurückgemeldet wurde. Ich habe mich sehr gefreut über diese positive Resonanz, die mhm. das insgesamt erfahren hat. Ja, und jetzt will ich mal gucken, so in den nächsten Wochen und Monaten, dass so, jetzt gibt es noch so die ein oder andere, sag ich mal, Ecke, die man da jetzt noch erstmal gerade ziehen mhm. muss, dann noch so kleine Fehlerchen und, und Problemchen. Und dann wird es im nächsten Schritt halt dann so darum gehen, dass ich so, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, hier und da ähm, immer mal ein bisschen dran rumbastle und das weiterentwickeln möchte. Und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da ja, auch weiterhin freut. einfach
1: hat. cool. Also ich sehe, ich sehe, wie die Community dort, drin, sich wiederfindet, sich belebt, sich gegenseitig vor allem hilft. Das ist krass, dem zuzuschauen. Ich schaue da jeden Tag rein und jedes Mal, wenn ich aufklicke, heißt es wieder irgendwie 30 neue Meldungen. Ich komme <lacht> ja. gar nicht dazu zu lesen. Aber das ist wirklich großartig. Also das macht Spaß. Vielen Dank natürlich in erster Linie an dich, der dieses Feature quasi umgesetzt hat, aber vor allem eben auch an euch da draußen, dass ihr das so nutzt. Ja. Und ja, wir werden es nachher sehen. Es hat auch dazu geführt, kleiner Side-Effekt, ähm, dass zum Beispiel bei der Umfrage der Woche dieses Mal viel mehr Leute mitgeklickt haben. Also ich glaube, die App wird dadurch auch mehr genutzt. Ja klar, das nutzt, der, nutzt der App
0: natürlich ja dann immens einfach als Treffpunkt, genau. weil jetzt das Angebot dann halt noch größer ist. Ja, und, ja. ja ist ich fand es auch interessant, ich, das war ja auch alles andere als gesetzt, aber dass, dass auch diese Alternative zu den ganzen sozialen Netzwerken, die es da mittlerweile ja. gibt, dass, dass die auch dann so wohlwollend angenommen mhm. wurde. Jetzt zumindest im ersten Moment, man ja. muss natürlich auf Strecke mal schauen, äh, ob euch das dann auch auf, auf Strecke gefällt, aber im ersten Moment fand ich das schon sehr positiv, dass mhm. das eben da, so wie ich das ja auch ja. empfunden habe, ich meine, das war ja auch die Motivation, ja, diesen. Diesen, diesen Treffpunkt da zu basteln. Es, es gibt ja keine anderes. Einige fürchten ja schon, dass es dann irgendwie irgendwann Werbung gibt und alles und Zeug. Aber nein, das ist überhaupt nicht die Absicht, die dahinter steckt. Die Absicht ist einfach, einen Treffpunkt zu schaffen, wo wir halt ganz zwanglos, ohne dass da irgendein Boss von irgendeinem sozialen Netzwerk die Spielregeln plötzlich ändert, wir uns austauschen können. Genau.
1: Gut. Apropos austauschen, ich möchte mich mit dir über die Themen austauschen, mein Lieber. Ja,
0: ja, ich, ich hörte dich schon wetzen. <lacht>
1: <lacht> aber wir haben ja wir haben ja in der Tat,
0: ja, das es war ja wieder eine heftige Woche in Sachen Boah. Apple. Über, überhaupt dieser ganze Januar, der Januar crazy. ist ja jetzt rum, aber was ja, ist ja crazy. krass, was da gelaufen ist. Und das erste Thema, ja, das ist in der Tat ein Stück weit erwartungsgemäß, aber dennoch eingeschlagen wie eine Bombe. Es geht darum, was Apple in
1: iOS 17.4 plant und die Frage, alles klar, für den DMA. Meine Fresse, müssen wir viel von da angucken, ich sag's euch. Dann, klare Sicht, die ersten Vision Pro-Tests sind da. Natürlich haben wir uns alle Tests, die es bisher gibt, angeschaut und wir werden darüber diskutieren.
0: Genau, wir diskutieren auch über einen Detail rund um die Vision Pro.
1: Microsoft hat nämlich ja seine Apps in Aussicht gestellt, die sie da bringen. Sie sind früh dabei. Ganz genau. Dann, zu jung zum Teilen, die Apple Music Playlist-Sharing-Funktion, die ja gerade erst mit iOS 17.3 eingeführt wurde. Die ist eingeschränkt. Ja, man ist niemals zu so jung und zu so alt, um an der Umfrage der Woche <lacht> teilzunehmen.
0: Das ist, das steht allen offen und genauso natürlich die Zuschriften. Über die
1: sprechen wir auch. Ganz genau. Also lass uns loslegen. Das war tatsächlich ähm, eine Bombe, die da Apple hat platzen lassen. Ich glaube, es war am Donnerstagabend, wenn ich mich nicht ganz irre. Jedenfalls relativ kurz nach unserem Apfelfunk. Und dann haben sie eine Medienmitteilung freigeschaltet in ihrem Newsroom. Die war unglaublich lang, viele, viele Seiten lang. Und damit haben sie eigentlich geklärt oder erklärt, wie sie sich das vorstellen, wie Apple mit iOS und all seinen Systemen quasi ready gemacht wird für den Digital Markets Act, der im März in Kraft tritt in der EU. Ja, und da gab es... Vieles, über was wir jetzt sprechen werden, es gab ähm, viel Erstaunliches, es gab vor allem inzwischen auch schon viel Empörung rund um dieses Thema, wie Apple das Ganze angeht, auch das werden wir besprechen. Wir werden uns auch mal ganz generell über die EU unterhalten müssen, ob das eigentlich sinnvoll ist, was Apple da gerade tut und wir werden uns auch darüber unterhalten, warum mich als Schweizer das eigentlich theoretisch völlig kalt lassen könnte. Aber lass uns zuerst mal anfangen. Für den Moment zumindest. Ja, ja, für den Moment zumindest, genau. Lass uns mal loslegen. Ja. Was, was genau wird neu mit iOS 17.4? und Darum geht es ja. Ja, es war
0: ja schon lange erwartet worden, dass Apple jetzt zeitnah jetzt mal die ja das Geheimnis lüftet, wie sie denn eigentlich diesem Digital Markets Act erfüllen wollen, mhm. den die EU jetzt ab März ja ein, an, äh, einverlangt von Apple als großer Gatekeeper. Und da geht es ja darum, dass es ja eben dann alternative App-Stores geben muss und oder Sideloading. Also sprich, die Möglichkeit, Apps eben auf alternativen Wegen dann auch dann installieren zu können, ja. als eben Apples App Store. Als Dass dieses ja dieses, dieses alleinige Privileg, was Apple bislang genießt, dann Apps dann da anzubieten, dass das halt geöffnet wirkt, eine gewisse Marktliberalisierung. Mhm. Und daran geknüpft sind auch noch so ein paar andere Punkte, über die sprechen wir auch noch. Ähm, denn es ist ja nicht nur jetzt der App Store, der sich da öffnet. Apple öffnet das Betriebssystem in der EU auch noch an diversen anderen Stellen. Und ich möchte mhm. fast behaupten, sie werden für die Nutzer am Anfang interessanter sein, ja, als jetzt die, der tatsächliche App. Marktplatz. Aber fangen wir mal an. Die Frage war ja auch, wie wird Apple das Ganze eigentlich lüften? Werden sie jetzt dann einfach ein Update bringen und dann sind die Funktionen da? Werden sie das irgendwie kurz und knapp irgendwie dokumentieren? Und sie haben sich ja jetzt doch für einen relativ großen Aufschlag dann entschieden, was ich ganz interessant fand. Also sie haben ja diverse Medien eingeladen und haben darüber informiert. Interessant Mhm. war auch, dass Phil Schiller der große Mann des Geschehens war, von dem wir immer dachten, er hat nur so einen Ehrendirektor-Posten. <lacht>
1: die unangenehmen News muss er raushauen in der
0: Mann, Der Mann fürs Grobe. Ja, ne? genau. Also genau. Das, das ist ja schon mal auch äh, ja. spannend als Personalie. Ja, und wir, wir fangen einfach jetzt mal an mit dem Thema App Store. Da ja. ist es so, dass, dass es künftig sogenannte alternative Marktplätze
1: geben kann. Und äh, die muss man aber ja erstmal aktivieren. Genau, also es ist so, genau, also die Möglichkeit, Apps am App Store vorbei zu installieren, wird nur über diese alternativen Marktplätze funktionieren. Also das ist schon mal ein, ein ganz großer Unterschied zur Konkurrenz von Android, wo du ja als Entwickler auf deine Webseite du, wir könnten zum Beispiel die Funkgeräte-App auf apfelfunk.com drauf tun wären wir unter Android. Da könnte man die dort runterladen und installieren. Sowas wird es bei ähm, iOS bzw. bei Apple nicht geben. Es muss ein alternativer App Store sein oder eben Marktplatz, wie sie das nennen. Aber auch den kann nicht jeder machen, weil die müssen zugelassen werden. Und von wem wohl? <lacht> nicht von der EU. Nein, natürlich von Apple. Also Apple ja. will diese Marktplätze ja eigentlich bewilligen, oder?
0: Ja, ja, es gibt diverse Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen. Einerseits eine gewisse Bonität. Man muss irgendwie so eine Bankbürgschaft mhm. über eine Million US-Dollar erstmal vorweisen, was ja schon mal so Startups dann deutlich äh, ausbremsen könnte. Ich, zum ich dachte, ganz
1: wir klar. Jetzt
0: ja, das wäre wär die Chance gewesen, <lacht> der, der Apple genau. auf Also auf jeden Fall gibt es Mhm. halt dann finanzielle Hürden. Es gibt aber auch eben dann Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, dann in diversen Punkten technischer Natur, regulatorischer Mhm. Natur, Datenschutz und, und, und. Und dann können diese alternativen Marktplätze, das ist dann nicht so eine App, die du aus dem offiziellen App Store lädst, sondern die musst du dann aber wiederum von der Website dann laden. Das, das ist auch ganz interessant.
1: Also quasi der alternative App-Store, den kannst du dann, weil bevor es den genau. ja den vorher auf deinem iPhone nicht, den lädst du quasi bei, pff, sagen wir mal Microsoft runter. Ja, Insta- genau, den, richtig. Das geht dann irgendwie, den installierst du auf dem iPhone.
0: Ja. Genau, genau so läuft das. Also du musst
1: erstmal, erstmal musst du das
0: iPhone dafür entsichern. Das ist dann ja. so, dass du dann entsprechende Schalter wählen musst, dass du überhaupt jetzt zulässt, dass ja. auf deinem Gerät alternative Marktplätze installiert werden. Dann musst du auf eine Website gehen und diesen alternativen Marktplatz <lacht> dann auch tatsächlich dann installieren. Und dann und dann kannst du tatsächlich erst loslegen und, und in dann so
1: Marktplatz-Apps richtig
0: Dann bist du erst dort, wo du dann anfangen kannst, ja. wo du beim App Store mit einem Tab
1: bist. Genau. Okay, gut. Also gut, angenommen, wir wir diskutieren gleich drüber jetzt, weil es gibt ja zwei Sichtweisen. Es gibt ja eine, die Nutzersichtweise und es gibt ja eben auch natürlich die Anbietersichtweise. Und im Moment kommt ja die Kritik logischerweise vor allem von von Seiten Anbieter, weil du hast gesagt, eine Bankbürgschaft, eine Million und so zugelassen, also das heißt, Apple muss das noch abnicken. Aber damit hört es ja noch nicht auf. Es ist ja dann nicht so, dass Microsoft, ich ich bringe jetzt einfach Microsoft, könnte auch ein anderer sein, Epic oder wer auch immer, dass die jetzt dann, wenn sie das gemacht haben, quasi sagen können, so jetzt ballern wir da raus und gut und endlich bleibt die Kohle bei uns, oder?
0: Nein, mitnichten. Also das ist dann auch so, dass es dann diverse Abgaben äh, noch gibt und ein Vorrang ist da diese sogenannte Core Technology Fee, dass, äh, die besagt, dass eben pro Download, pro Jahr äh, bei jeder App, egal ob sie kostenlos ist oder ob sie dann etwas kostet, in diesem jeweiligen Store 50 Cent zu entrichten sind.
1: Also Moment, dass ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise dass ihr da draußen, falls ihr euch nicht schon eingelesen habt, das auch richtig versteht. Angenommen, ich habe so einen alternativen App Store. Und dann habe ich da logischerweise eine App drin. Und dann habe ich aber vielleicht ja eine Gratis-App, die, die nichts kostet. Da muss ich trotzdem für diese Gratis-App an Apple für jeden Download, ich glaube, wenn es ab einer Million, oder? Also ab einer Million Downloads. Ich glaube, wenn du nur zehn Downloads hast, musst du nichts zahlen, oder? Also du stehst okay. als Entwickler sozusagen jetzt vor einer
0: Weiche. Ne? Du musst dich entscheiden. Du kannst, mhm. diesen, du kannst den alten Weg einfach weitermachen. Dann bleiben die Spielregeln für nichts. dich ja. genau gleich. Genau. Wenn du allerdings sagst, du willst jetzt diese neuen Bedingungen annehmen, dann zahlst du künftig dann ab einer Million dann eben. Und das ist ja auch das, ist auch ganz spannend. Das zahlt nicht der... Marktplatz es zahlt der Entwickler. Das heißt, der Entwickler ist sozusagen in der Klemme zu überlegen, gehe ich dieses wirtschaftliche Risiko ein? Denn wenn du jetzt mal so ein Überraschungshit landest, meinetwegen Mhm. das Gefunke würde jetzt morgen von einer Million Leuten runtergeladen werden, dann habe ich natürlich ein großes Problem, wenn ich pro Download pro Jahr 50 Cent entrichten muss. Und diese Downloads dazu zählt ja auch, also du zahlst pro Pro Download einmal pro Jahr, aber wenn zum Beispiel im nächsten Jahr jetzt ein Update rauskommt und man updatet ja Apps dann auch für gewöhnlich, dann zahlst du wieder nächstes Jahr 50 Cent pro Download.
1: Krass. Okay. Und das ist schon krass, ja. Das und ist eben, und das finde ich eigentlich den ganz krassen Teil, auch bei einer Gratis-App. Also quasi, ja, genau. Apple verlangt eine Fee und ich hacke drum so drauf rum, dass man sich das wirklich einfach, dass man sich das klar macht. Apple verlangt, wenn es von einer Ex über einen externen Marktplatz reinkommt, verlangt sie eben ab einer gewissen Anzahl Downloads diese 50 Rappen pro Download pro Jahr, und ähm, ja, das ist ja ein, ein, eigentlich ein für die, sagen, ich meine, die großen, ja doch, für die auch, aber die können es verschmerzen. Aber für alle anderen, außer die ganz, ganz großen Riesen, ist das ja eigentlich ein praktisch unkalkulierbares Risiko. Weil du hast davon gesprochen, wenn du so einen Instant Hit hast, es gibt ja immer noch, immer wieder, ist ja auch cool, dann, dann ruiniert dich das ja.
0: Ja, also ich sag mal, für den, für den Entwickler von kostenlosen Apps ist das eigentlich ein Modell, was man nicht wählen kann. Man ja. bleibt da lieber beim, besser beim Alten. Da ist alles planbar. Du hast deine Entwicklergebühr pro Jahr und dann musst du dich dann nicht drum scheren, wie viele Leute das runterladen. Interessant ist eigentlich dieses Modell, so wie es sich jetzt darstellt für diejenigen, die, sag ich mal, Dienstleistungen verkaufen, die Abos zum Beispiel mhm. auch verkaufen, also die regelmäßige Einkünfte damit haben, dann kannst du es ja gegenrechnen. Es gibt ja dann eben auch Vergünstigungen bei den Abgaben, bei den Provisionen, die du an Apple zahlen musst. Und wenn du das mal so gegenrechnest, kann es unter Umständen sein, dass du dann doch besser wegkommst. Und vor allem ist es natürlich so, dass du die Kundenbeziehung dann auch selber hast. Das heißt, es ist dann eben nicht so, jetzt läuft es ja so, alle Kundenbeziehungen laufen über Apple, die du mit eben dein, den Downloads deiner App hast. Und in dem Fall, das ist ja das, was gerade so Player wie Epic ja. und, und Meta und so interessiert, dass sie eben ja auch die Daten der Kunden haben, dass sie wissen, mit wem sie es da genau zu tun haben und die ganzen Rahmenbedingungen. Und das haben, haben sie ja momentan nicht. Also für die wird es vielleicht interessant sein, aber ich sag mal, für das Gros der App-Entwickler ist das eigentlich,
1: sage ich mal, jetzt der, der beste Weg, da zu bleiben, wo man ist. Aber... Es ist ja so, wenn du eben so eine App anbietest und dann über diese App via In-App-Purchase halt Sachen machst, wie nehmen ja Fortnite, das Spiel ist ja gratis, aber du kannst ja unglaublich viel Geld liegen lassen bei diversen Dingen. Dann ist es ja trotzdem nicht so, dass sich Apple oder korrigier mich mit dieser Core-Technology-Fee begnügt.
0: Nein, 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 auch da gelten dann Abgaben. Das ist ja, wir haben das im Fall von Epic in den USA gesehen, wo es ja jetzt möglich ist, nach diesem Gerichtsurteil, dass eben dann externe Seiten angesteuert werden können, um da dort zu zum Beispiel jetzt dann zu zahlen. Ja. Aber dass Apple ja trotzdem auf diese für diesen Weg ja dann auch eine, eine Provision verlangt, wenn da Kundenbeziehungen zustande kommen. Ja. Und so und so wird das hier auch sein. Also auch bei den In-App-Käufen und, und auch selbst auch bei der Möglichkeit, über alternative In-App-Zahlungsanbieter zu gehen, mhm. wird Apple immer irgendwie
1: beteiligt sein an der ganzen Geschichte. Also Apple hält eben auch im alternativen Marktplatz die Hand auf. Ein bisschen weniger groß als beim eigenen App-Store. Aber eben, einerseits, ich, was, was, was sind, was sind die genauen Gebühren? Sie sind ein bisschen tiefer, oder? Sie sind ein bisschen tiefer, ja, ja. Also sie gehen schon um ein paar
0: Prozentpunkte runter. Und äh, wie gesagt, je nachdem, welches Businessmodell man hat, kann das interessant sein, dann als großer, der umsatzstark ist, sich dann zu überlegen, ja, sag mal, so eine Abwägung zu treffen, was ist jetzt möglicherweise lukrativer. Mhm. Aber es ist jetzt nicht für den Neueinsteiger in irgendeiner Weise interessant, dass man gleich sagen kann, man geht auf diesen Weg. Apple wird auch technisch natürlich auch noch in vielerlei Hinsicht da die Hand drauf halten. Also es ist so, dass weiterhin jede App Apple vorgelegt werden muss. Es Mhm. ist nicht mehr so, dass sie inhaltlich die Apps bewerten. Das ist tatsächlich das Privileg des alternativen Marktplatzes zu sagen, welche Art von Apps dann da angeboten werden. Aber dieser, dieser Check auf Malware und auf andere Dinge, das wird weiterhin bei Apple stattfinden. Es wird auch so sein, dass man wie beim Mac die Apps notarisieren lassen muss, bei bei Apple, mhm. dass das Ganze mit einem Zertifikat versehen wird und was Apple dann die Möglichkeit einräumt, und das ist ja eben auch, finde ich, auch im Interesse eigentlich aller Nutzer, dass wenn da zum Beispiel sich eine Software nachträglich als schadhaft erweist, dass sie dieses, dieses Zertifikat zurückziehen und dann läuft und das App mehr,
1: ja, genau und diese App dann quasi dann auf diesem Wege aus dem Verkehr ja. ziehen. Nachträglich, ja, genau, also das ist ich meine, generell muss man ja sagen, Apple hat ja in dieser. In diesem Statement, in diesem sehr langen Erklärungs-, ähm, in dieser Medienmitteilung, sagen wir mal, wo Sie alles erklärt haben, haben Sie ja in, ich würde sagen, in jedem zweiten Abschnitt haben Sie ja gesagt, dass es ja schon eigentlich nicht mehr so sicher ist, wegen der EU quasi, dass Sie zwar versuchen, das Beste rauszuholen und überall Sicherheitsmaßnahmen versuchen einzubauen, aber Sie haben schon immer wieder betont, natürlich, dass Sie das nicht wollen, das wissen wir alle, aber dass Sie das auch als, als weniger sicher ansehen als den Weg, den Sie halt bisher gegangen sind.
0: Ja, ja, also, Sie machen da keinen Hehl draus. So in der, in der Verlautbarung, die Sie da ja gemacht haben, war das noch. Äh ein bisschen durch die Blume, fand ich, aber wenn man sich die Boah. FAQs dann mal durchliest für die Developer, da findet man schon einige Markegesetze, wo sie einfach mhm. sagen, unser System ist das Bessere. Ja. Und auch die Frage, die dort gestellt wird oder die sie sich selber stellen, warum oder wann kommt er das in den Rest der Welt, dann schreiben sie auch ganz klar gar nicht, mhm. weil wir finden, dass das alles klar. nur kompliziert macht und äh, ja gut, ich meine, sie, sie könnten ja eigentlich dieser Frage ausweichen, aber sie sind da sehr offensiv. Sie ja. sagen ganz klar, die Regelungen, die da jetzt eingeführt werden, sind kompliziert. Und das, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Apple sagt über eigene Funktionen, sie sind kompliziert. Aber sie wollen an der Stelle auch einfach, dass sie kompliziert sind. Naja, und da sind wir halt dann auch schon bei der Bewertung so ein bisschen. Die die Aufregung, die die sich darum dann da regt. Man muss das Ganze natürlich auch mal aus Sicht von Apple sehen. Also die sind halt kein
1: Wohltätigkeitsverein. Nee, also ich meine, dass dass Apple sich quasi bis zum Letzten mit Händen und Klauen dagegen wehrt. Das ist völlig klar. Die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist eine andere. Also die Frage, die ich mir stelle, dass jetzt quasi Apple macht jetzt diesen Vorschlag. Und die EU hat ja auch schon gesagt, sie schauen sich das jetzt an. Im März wird das quasi entschieden. Ich gehe ja eigentlich schon davon aus, dass Apple mit Heerscharen von Anwälten diesen DMA der EU so genau studiert hat, dass sie davon ausgehen, dass das, was sie jetzt hier tun, was sie jetzt hier vorschlagen, durchkommt. Weil das fände ich wäre eine Überraschung, wenn jetzt die EU sagen würde, hey, seid ihr nicht ganz dicht, ihr habt da Artikel 53 Absatz 4 nicht gelesen. Und dann stellt sich für mich eben schon die Frage, was ist denn das für... Also die Intention des DMA wissen wir ja alle. Es geht ja darum, mehr Wettbewerb, die ganz Großen, diese Gatekeeper, diese Plattformen zu mehr Wettbewerb zu zwingen, sie auch zu Öffnungen zu zwingen. Wenn du dir das anschaust, und wir reden jetzt im Moment nur über den App-Store, es gibt ja noch andere Punkte, die kommen mir nachher dazu, aber wir bewerten jetzt mal diese diese alternative App-Store-Geschichte. Wenn du dir diesen Vorschlag von Apple anschaust, dann muss man ja ganz klar sagen, das ist minimalstes Nachgeben, es ist maximal kompliziert, und ja. es wird sich wahrscheinlich, wenn überhaupt, für zwei, drei ganz, ganz große Player la- lohnen. Weil, weil die bis, ich meine, Epic ist ein gutes Beispiel, weil die sind bis jetzt eigentlich gar nicht dabei. Die haben eine Chance, Fortnite zurückzubringen auf diese Art. Aber aber für alle anderen ist das absolut maximal unattraktiv. Und natürlich kommt Apple und sagt, ja, hey, müsst ihr müsst ja nicht, bleibt doch einfach bei uns. Und wenn das möglich sein sollte von Seiten der EU, dann stelle ich mir natürlich schon ein paar Fragen. Warum hat das ja. Ding so viele Lücken? Was sind das für Schlupflöcher, mhm. die Apple da ausnutzt? Dass Apple das tut, ist für mich völlig klar. Aber ja. dass das möglich ist, hm, das lässt mich so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei ja dieser Punkt auch im Netz ja sehr kontrovers diskutiert wird, es gibt ja diejenigen, die sagen, Apple agiere boshaft und was soll denn das <lacht> und so weiter. Aber, es ist, aber letzten Endes ist es einfach so, da treffen, da treffen einfach Regeln auf harte wirtschaftliche Realitäten. Natürlich. Und Apple ist da einfach Rechenschaft schuldig gegenüber seinen Anlegern und Anteilseignern. Ja, und die verdienen und Milliarden muss, damit. Warum sollten sie muss, darauf verzichten? muss einfach das Bestmögliche erreichen. Ja. Also sie können, sie können sich das nicht leisten, da großzügig zu sein. Und in der Tat stellt sich dann umgekehrt halt die Frage, ist das Regelwerk zu lax? Weißt du, das ist eine Frage, die im Moment, finde ich, sehr schwer zu beurteilen ist. Mhm. Weil natürlich, wer wer sich diesen DMA mal anguckt, das ist ja wirklich ein richtig dicker Batzen Papier. Und natürlich ist eine Institution, ein Staatenbund wie die EU ja auch in der Klemme, dass sie solche Regeln ja so formulieren müssen, dass sie eben nicht jetzt auf einen einzelnen Anbieter zugeschrieben Mhm. sind, sondern ja eben im Sinne der gerechten Behandlung, der Fairness, dann ja eben dann einen allgemeinen Rahmen schaffen. Nun ist für mich die Frage, und das, das wird die Zeit zeigen. Bis März wird da wahrscheinlich gar nichts passieren. Ja. Im März wird es ja erst so sein. Die EU prüft ja nicht jetzt schon den halbfertigen Zustand. Nee. Sie fangen an, effektiv zu prüfen, wenn diese Regel gilt ja. und wenn Apple das finale Produkt abliefert. Natürlich werden sie wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen gucken und vorprüfen, aber sie, wir werden mhm. jetzt während dieser Beta-Testphase nichts hören von genau. der EU. Das aber haben sie aber auch dann ab gesagt. März, das haben sie auch schon gesagt, genau. Aber ab März ist dann ja eben die spannende Frage. Wie reagieren sie darauf? Können sie darauf reagieren? Mhm. Hat Apple wirklich alles bedacht oder ist Apple vielleicht auch ein bisschen über Ziel hinaus gesteuert und hat gepokert und dann Mhm. muss danach gebessert werden, muss die EU nachbessern? Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die EU vielleicht einfach, aber auch politisch zu idealistisch an das ganze Thema herangegangen ist, wenn ich jetzt sehe, dass Apple augenscheinlich diese Lücken da entdeckt hat, Mhm. denn ich glaube, sie waren so ein bisschen naiv und haben gedacht, wir geben mal so die groben Leitplanken vor, in denen sich diese Big Techs dann bewegen können und die werden alleine schon, weil sie eben ja auch nicht das Gesicht verlieren wollen vor ihren Kunden, werden die sich dann schon Einfachen kreativen Weg mhm. überlegen, wie sie diese Regeln erfüllen. Einen und
1: positiven Weg quasi aus ja, der genau. EU. Ja, genau. Richtig, genau. Die <lacht> dachten
0: halt, wie das ja auch bei anderen Regelungen mhm. ja durchaus auch passiert ist. Ja. Also es ist ja in der Vergangenheit bei kleineren Sachen, nehmen wir nur mal jetzt zum Beispiel USB-C. Mhm. USB-C ist ja so ein Punkt, da gab es dann die Vorgabe der EU und jetzt hat Apple dann USB-C-Anschlüsse überall künftig bei den Produkten. Natürlich sagt Apple, das haben wir nicht wegen der EU gemacht, aber Aber wir wissen, so ganz ganz irrelevant war es vielleicht auch nicht, dass die EU das gewollt hat. Und so gab es eine Win-Win-Situation. Apple verkauft da Innovation mit USB-C und die EU sagt, hey, wer hat es erfunden? Den Schweizer Slogan. Und genauso dachten sich das, glaube ich, einige beim DMA und letztendlich beim DSA ja auch, mhm. ähm, dass sie gedacht haben, hey, wir geben mal so einen Rahmen vor und dann machen die was Nettes draus. Ja. Und das machen sie. Und jetzt ist aber so der Punkt erreicht, wo wir sehen, <lacht> nein.
1: Es, nee, die machen nichts Nettes.
0: Es, es, ja, zumindest wird es für die Nutzer in der EU, in den 27 Ländern, die das betrifft, erstmal jetzt maximal umständlich und ja. verwirrend. Ähm, natürlich kann man alles so lassen, wie, wie es ist, dann merkt man da wenig von. Also man muss jetzt auch keine Angst davor haben als Nutzer. Wenn man nee. nichts macht, passiert ja einfach nichts. Das Geht ja einfach so weiter wie bislang. Genau,
1: ich meine, das ist wie bei Android ja auch. Man sagt hier immer, oh, Android, da kann man sich irgendwelchen Mist runterladen. Ja, kann man, das passiert auch immer wieder. Aber letztendlich, wenn du den Schalter auch bei Android nicht setzt, dann machst du ganz normal weiter, lädst dir dein, äh, lädst dir dein Zeug aus dem Play Store und gut ist. Also von dem her gesehen, ja. dieses Angebot, das wir da jetzt vielleicht dann sehen werden, ich meine, Microsoft hat ja glaube ich schon gesagt, Epic auch, haben zwar gesagt, es ist ein absoluter Scheißvorschlag, aber wir machen es trotzdem. Also von dem her gesehen, da werden schon Angebote kommen, aber ob ich die dann mhm. nutze oder nicht, pff, das ist mir selber überlassen, das ist genau der Punkt. Was ich ja, ja noch... Die, die, ja,
0: du die Sorge, die, ja, die Sorge ist ja eher bei den Entwicklern momentan groß. Die Entwickler sehen das natürlich jetzt und fragen sich, wie agiere ich jetzt schlau? Mhm. Weil die befürchten natürlich eine Fragmentierung des App-Angebots über mehrere Stores. Und Und sie sehen die die Bedingungen, die für sie nicht vorteilhaft sind, wenn sie sich darauf einlassen, Mhm. auf alternative App-Stores. Andererseits, wenn die jetzt tatsächlich aber doch irgendwie Fuß fassen und funktionieren und da sind sie nicht dort vor Ort auch mit ihrer App, dann verzichten sie natürlich auf Zielgruppe und die sind jetzt gerade in so einer ganz schwierigen Gemengelage, dass sie nicht wissen, welchen Weg sollen sie jetzt beschreiten. Mhm. Also man kann, glaube ich, grob sagen, bei bestimmten Apps bist
1: du gut beraten, da zu bleiben, wo du jetzt bist, aber binding Apps? Ja, ja, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, meine, meine Prognose ist, es wird, es, wird, es wird anders laufen, es wird nicht zwingend eine Fragmentierung geben. Und zwar, wenn du dir, wenn du dir, ich finde, da ist Android ein gutes Beispiel. Wenn du dir Android anschaust, klar, da gibt es den Samsung App Store. Huawei hat sowieso einen eigenen, weil sie den Play Store nicht mehr haben von Google. Da gibt es ein paar. Aber wenn du guckst, wo du das wirklich allumfassende Gesamtangebot findest, da gibt es nur einen, das ist der Google Play Store. Ja. Also all diese anderen Stores, die wollen natürlich, wollte Samsung hingehen und sagen, hey, komm doch zum Samsung Store, ist doch geil, wenn du den Galaxy S schieß mich tot kaufst. Da ist zwar viel drin, aber da ist eigentlich praktisch nichts drin, was du nicht am Haupt, im normalen Play Store auch findest. Und wenn wir jetzt Apple angucken, wo, wo eben die gigantische Mauern aufbauen, die das maximal kompliziert machen, glaube ich, wird es eher so sein, diese Marktplätze, das werden nicht Marktplätze sein im Sinn von, wir konkurrieren jetzt mit Apple und bringen auch zwei Millionen Apps rein, sondern es werden ganz spezifische Marktplätze sein, wo halt Microsoft sagt, guck, da sind unsere Apps drin. Oder eben Epic, die sagt, guck mal, was wir für geile Spiele haben. Oder hm. Pornhub, keine Ahnung, die sagen, guck mal, hier kannst du unsere tolle Porno-App runterladen, vielleicht geht das ja auch. Also weißt du, so, so thematische Dinge. Aber ich glaube nicht, dass einer kommt und sagt, wir sammeln jetzt alle Apps ein. Nee, weniger das. Ich meine eher,
0: dass dann zum Beispiel die Leute doch in diesen alternativen App-Stores reingucken, wo sie bestimmte Apps vorfinden, die sie unbedingt haben möchten. Mhm. Weil es werden ja, wie du ja schon skizziert hast, werden es ja so Must-Have-Apps sein, mhm. die eben sich überhaupt das leisten können, so einen alternativen Marktplatz aufzumachen und dann dort ihre App anzubieten. Und dass dann einfache App-Entwickler so ein bisschen in der Klemme sind, dass sie sich fragen, ja, ich möchte mich eigentlich auch ganz gern dazu gesellen. Aber dann ist es halt so teuer. Ne? Dann ist dieses Risiko da mit dieser, mit ja, dieser Gebühr. Ja, weil weil vielleicht die Leute dann dort ihren ersten Anlaufpunkt haben beziehungsweise das dann eben dann auch nutzen und du eben dann gut aussiehst, wenn du da bist. Also es ist schon eine Dis- Diskussion, die ich aus Entwicklerkreisen schon vernommen habe. Eine Unsicherheit, die jetzt so ein bisschen geweckt wurde durch diese ganze Gemengelage. Und äh, ja, das beschäftigt mhm. die.
1: Ja, ich meine, klar beschäftigt es, logisch. Aber da, da habe ich, hab ich jetzt echt nicht wirklich das Gefühl, dass das eine Gefahr sein wird, weil sich diese App-Stores zu wenig... Ähm, eben, klar, ich meine, logisch, will ich Fortnite spielen, muss ich den den ganzen Krasumpel machen als Nutzer, ich muss überall die die Häkchen setzen und irgendwelche Sachen abschalten, ich muss diesen Epic Store runterladen, ich muss den installieren, ich muss im Epic Store irgendwie meine Kreditkarte angeben, bliblablub, und irgendwann kann ich Fortnite runterladen. Aber dieser Store zieht ja dann nicht zwingend, also Ich weiß nicht, ob ich dann als Nutzer eines iPhones einfach quasi das iPhone starte und als erstes diesen Epic Store installiere und dort dann rumgehe und gucke, ob ich dort meine Lieblingsaufgaben-App drin finde. Hm. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich eben eher nicht. Aber klar, ich meine, es ist natürlich die Frage, das Potenzial zur Fragmentierung wäre da, aber ich glaube nicht mit diesen Regeln, die Apple aufgestellt hat. Ich glaube, es es steht und fällt mit diesen Regeln. Wenn die wirklich so stehen bleiben... Du hast es ja sehr schön skizziert, auch die Risiken, die du als, als Entwickler in so einem App-Store, wenn du deine Sachen dort anbietest, hast. Was passiert denn eigentlich? Kann man in, in beiden sein? Ist es eine Entweder-oder-Entscheidung ja, ja. oder kann ich sagen, nein. ich bleibe bei Apple, aber ich will trotzdem auch im Epic-Store drin sein?
0: Ich kann in beiden sein, aber meine App kann nicht mehrfach installiert werden. Also ja, ich kann jetzt klar. nicht ja, okay. irgendwie aus verschiedenen ja. Quellen dann die laden. Ja, bei Android ist das, glaube ich, ja möglich, nein. wenn ich das richtig nein. gelesen habe. Ist auch nicht
1: möglich. Die kannst du auch nicht, nein. Ah, okay. Das ist, die ist einfach, manchmal ist es sogar so, also wenn du zum Beispiel, ja. das habe ich jetzt letztens so eine Samsung-App gesehen, die ist im Play Store drin, die ist aber auch im Samsung-Store drin und einfach, ich, ich aktualisiere sie dort, wo ich quasi schneller bin. Aber die App ist hm. nur einmal drauf. Also ja, du kannst sie ja, nicht zweimal ja. installieren. Das geht auch dort nicht. Okay, ja.
0: ja. Ja, also wie dem auch sei, ich glaube aber schon, dass es so ist, wie im echten Handel, dass mhm. natürlich du, wenn du ein Produkt verkaufst, du schon interessiert bist, eben auch in möglichst ja, vielen ja, Geschäften klar. damit zu sein. Natürlich. Und, und das ist eben der, die Überlegung, die die Entwickler zurzeit umtreibt und ja, wo, ich sag mal, so oder so diese Öffnung natürlich dann für, das verwirrender macht, weil bislang gibt es einen Laden, wo ja, du klar, sein musst, irgisch. ob er dir gefällt oder nicht. Und, ja, vor allem äh, ansonsten dieser, ist es relativ simpel. Laden,
1: weißt du? Ja, genau. Ja, richtig. Das ist ja, und das ist ja noch das größere Problem. Die Nutzer sind ja, sorry, wenn ich das so sage, großmehrheitlich faul und doof. Das weiß ich ja. hm? nicht. Und weil du gerade die Regeln angesprochen hast,
0: ich meine, das ist ja so, wir sehen jetzt den Status quo. Aber was wir gesagt haben, keiner weiß ja, ob diese Regeln jetzt standhalten, ob jetzt dann nicht diese Regeln nochmal geändert werden müssen, ob die EU nicht nochmal kurzerhand nachschärft mhm. dann mit ihrer, ihrer Gesetzgebung. Also da sind, ja, sind ja Dutzende Szenarien jetzt denkbar, weil für die EU ist es ja auch eine Frage der Ehre. Die EU muss sich <lacht> doch fragen, wenn, wenn, sag mal, wenn das jetzt durchgeht, wenn, wenn jetzt eben, das ist ein zahnloser Tiger, dieser ganze DMA ist doch für die Tonne, wenn am Ende dabei herauskommt, dass gar kein Wettbewerb gefördert ja, wird. Ja, total. Das hätte sich die EU auch schenken können. Ja. So, und da muss sie sich natürlich jetzt auch fragen, wie geht sie jetzt damit um? Und das ist natürlich, das schafft natürlich dann auch Unsicherheiten, weil ja keiner weiß, wie positioniere ich mich denn jetzt intelligent in dieser
1: ganzen Frage. Ja, ich, ich, ich stelle das überhaupt nicht in Abrede. Re, Rede. Natürlich ist das maximal unsicher im Moment. Ich, ich würde einfach allen empfehlen, im Moment noch gar nichts zu tun, weil eben genau, ja. bevor die EU nicht sagt, hey Apple, ihr seid wohl verrückt, träumt weiter. Oder eben halt sagt, ja gut, dann ist es halt so. Vorher haben wir ja keine Fakten. Also wir haben jetzt das von Apple. Eben wie gesagt, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass die sich entsprechend abgesichert haben. Aber es kann natürlich schon auch sein, dass sie überall noch so ein bisschen, hey, komm, wir probieren es mal, vielleicht kommt es durch, vielleicht auch nicht. Kann natürlich auch sein, es kann auch eine Strategie sein, dass man halt die Bußen dann in Kauf nimmt und dann halt merkt, okay, shit, das? Äh, EU hat das doch nicht erlaubt. Aber da müssen wir jetzt schlicht und ergreifend bis März warten, bis, bis sich die EU dazu positioniert hat, so wie es ja. ist. Da bleibe ich dabei. Ist es keine, Al- also ist es ja, kann man ja nicht von einer Alternative sprechen. Wir können ja eigentlich. Nö, das habe ich. Oder? Das habe ich ja auch,
0: habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ja. aber nichtsdestotrotz, du kennst es ja, es ist wie mit den Early Adoptern, du willst immer zu den Ersten gehören, äh, häufig, um dann eben Plätze zu besetzen oder bei den Ersten dabei zu sein. Und das ist, also ich meine, App-Entwickler sind halt Handelstreibende, ne? Die müssen sich da andere Überlegungen machen und äh, sind
1: nicht immer ganz so tiefenentspannt entspannt bei solchen Fragen. Nee, ich sag ja, ich sage auch nicht, dass die tiefenentspannt sind. Ich finde einfach nur. Das ist so unattraktiv. Du hast zwar vorhin gesagt, es kann sich lohnen, aber da bin ich wirklich, da bleibe ich dabei. Das lohnt sich praktisch für niemanden. Sorry. Also, das das musst du mir zeigen, für wen sich das lohnt. Für den kleinen Entwickler, der, 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 der irgendwie, der eine geile Kalender-App hat. Hm. Weiß
0: nicht. Also wenn du, wenn du ein Abo-Modell hast und du gegenrechnest, was du weniger an Prozenten zahlst und das dann so in Einklang bringst mit dieser, mit dieser Gebühr, das kann sich schon rechnen. Also ich glaube, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es muss sich in bestimmten Punkten auch rechnen, weil sonst wäre es ja, ja tatsächlich Wettbewerbs ja Wettbewerbsverhinderung. Es gibt diese Lücke, aber die Frage ist, auf wen passt es? Mhm. Und es passt halt nicht für jeden. Es ist jetzt nicht so einladend, dass jetzt jeder da reingehen kann und kann sagen, <lacht> da, das ist es besser für mich das oder, mich oder gleichwertig. Und, äh, aber ich glaube schon, dass eben, wenn du dann für Bezahl-Apps ist die Sache eine andere. Für, für ja. kostenlose Apps, da stellt sich die Frage nicht, weil da kannst du nur verlieren. Ja. Du musst ja plötzlich dann bezahlen und vor allem ist es eine unbekannte Größe. Du weißt ja nicht, wie oft deine deine App heruntergeladen wird. Woher willst du das wissen? Und das
1: das ist ein Risiko. Das das wird keiner eingehen. Ja, und das Problem ist ja, dass du dich als Entwickler natürlich auch in einem alternativen Marktplatz wieder abhängig machst. Weil du willst den alternativen Marktplatz ja wahrscheinlich nicht stemmen. Sondern du gehst dann zu Microsoft, du gehst zu Epic, du gehst zu wem auch immer, der halt diesen Marktplatz dann macht. Also von dem her, so ganz frei bist du dann auch dort ja dann eben auch wieder nicht. Das
0: steht zu befürchten, ja, beziehungsweise eben, man muss eben auch mal abwarten, was diese, wie diese Marktplätze sich überhaupt positionieren, ja, genau, was, also die überhaupt was, wollen. Was, was die eigentlich zu ihrem Geschäftsmodell machen, genau. außer dass sie vielleicht die inhaltlichen Regeln von Apple
1: ja. äh, jetzt brechen. Ja, genau, eben, das ist genau der Punkt. Also das wissen wir alles noch nicht, muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Spannend finde ich aber, jetzt aus Schweizer Sicht, uns betrifft das ja nicht, in der Medienmitteilung steht ja mehrmals in, in 27 EU-Mitgliedsländern. Und die Schweiz ist ja nun mal nicht in der EU dabei. Und das ist dahingehend interessant, dass Apple jetzt etwas tut, was bisher tatsächlich noch kein großer Tech-Konzern so gemacht hat. Bei allen anderen Dingen, DSGVO, ist egal was, dann war es eigentlich immer so, dass die, die, diese Tech-Konzerne haben einfach Europa genommen. Und die Schweiz hat immer dazugehört. Nimm mal Threads zum Beispiel, das ja monatelang bei uns nicht gestartet ist. Das war ja wegen Datenschutzbedenken in der EU. Das hätte in der Schweiz problemlos starten können. Ist es aber nicht. Warum? Ja, weil Schweiz gleich EU, egal, einfach Europa, Punkt. Und das haben bisher alle so gemacht. Und das, Apple ist tatsächlich eigentlich der Erste, der da genau hinguckt. Natürlich, wir wissen, es geht um viel Geld. Und die Schweiz ist ein Appelland. Also, da willst du willst nicht drauf verzichten. Aber ich finde das mega spannend. Also, abgesehen davon eben, dass, wir, dass sich für uns dann gar nichts ändert mit iOS 17.4 dahingehend. Aber für mich ist wirklich auch sehr interessant zu gucken. Was? Ich meine, Apple ist jetzt einer der Ersten. Es kommen ja noch andere. Es kommt WhatsApp. Es kommen ganz viele Firmen noch, die jetzt dann klar machen müssen, wie gehen wir damit um. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es da auch so sein wird, dass dann WhatsApp sagt, hey, es gibt die, die Schweizer Version ist eigentlich die internationale Version. Und es gibt dann noch irgendeine EU-Version, die gewisse Dinge nicht kann oder anders macht. Oder ob die dann auch, wie es bisher immer der Fall war, sagen, ja, pff, einfach Europa, paff. Das finde ich super interessant, weil Apple geht da quasi einen Weg, den andere bisher sich nicht die Mühe gemacht haben, zu gehen.
0: Ja, ist also überhaupt interessant, dass ja eben künftig bei den App-Regeln so eine Art Lex Europa gilt. Ja, das ja, genau. haben wir ja Wir hatten zwar immer schon aufgrund von unterschiedlichen Gesetzgebungen und Gerichtsurteilen in einigen Ländern, ich meine, das jüngste Beispiel ist ja diese Epic-Geschichte in den USA, Mhm. dass es dann mal so einzelne Bedingungen, Klauseln gab, die jetzt dann da irgendwie einzelne Länder betrafen. Aber hier ist es ja wirklich so, wir haben einen ganz anderen Regelkatalog Mhm. jetzt für Europa künftig und der Rest der der Welt tickt dann halt anders. Und das das ist auch eine eine spannende Entwicklung, die, die ja auch für Apple ja auch hochgradig unerfreulich ist, weil ich meine, sie mögen ja eben die Einfachheit und äh, das macht komplizierter. Gut, sie haben es klug gemacht, ich meine, sie, dass sie eben diese Weiche ein, reingezogen haben, dass du einfach nach den alten Bedingungen auch als Entwickler in der EU weitermachen kannst, mhm. das. Äh, das ist ja eigentlich das Versprechen von Einfachheit, ja. ähm, das da weiterhin gilt. Und auch das wird ja eben sehr attraktiv für viele Entwickler schlichtweg dann auch sein, dass sie sagen, ja, warum will ich es denn jetzt kompliziert wirklich? haben? Und Wie du wie, wie du auch schon gesagt hast, gerade am Anfang ist es ja so, dass es ja eben auf viele eher unattraktiv wirkt und dass die Regeln erdrückend sind und so weiter. Also warum soll ich mich jetzt darauf einlassen? Ja. Und äh, zumindest am Anfang wird man davon zehren. Zieh ja, auf Strecke muss, muss man
1: dann mal sehen. Ja, muss man dann mal gucken, was wirklich passiert mit dem App Ökosystem Innerhalb der EU, das wird sehr, sehr spannend. Dann gibt es ja noch ein paar andere Dinge, und das sind ja eigentlich die Dinge, wo man sagen kann, da öffnet sich Apple viel mehr als beim beim Thema alternative App Stores, wo sie ja wirklich mauern, wo es nur geht. Zum Beispiel NFC. Ja. Das, das, das hatte sich ja schon im Vorfeld mhm. abgezeichnet. Wir hatten, glaube ich,
0: auch im Apfelfunk ja schon ja. drüber gesprochen, dass ja eben Apple jetzt dann da eingewilligt hat, den vollen Zugriff auf diese NFC-Schnittstelle über neue Schnittstellen zu ermöglichen. Also sprich, dass eben auch alternative Zahlungskarten dort vollwertig, sowie Apple Pay, verwendet werden können, dass alternative Wallets dann mhm. auch möglich sind zu eben Apples Wallet. Das steht jetzt auch nochmal explizit da drin, ja. das ist soweit so bekannt. Spannender finde ich ja persönlich dann schon, dass jetzt auch, und das war ja schon letztes Jahr so gemunkelt worden, es hieß ja schon, Google hätte auch schon begonnen mit den ersten Tests und so, dass jetzt freie Browser-Engines mhm. dann auch möglich sind. Also nicht mehr alles mit WebKit, dem Unterbau von Apple funktioniert, vordergründig Chrome, aber mhm. und im Untergrund WebKit, sondern dass jetzt eben auch dann die zugrunde liegenden Engines
1: dann auch eingesetzt werden. Ja, dürfen. genau, das finde ich auch super spannend. Das ist tatsächlich auch der Teil, Der mich persönlich traurig macht, weil wir das in der Schweiz ja auch nicht haben. Also das ist etwas, Ich ehrlich gesagt, die alternativen App-Stores in der Art, weiß ich nicht, ob ich, also ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren, klar, aus journalistischem Interesse, aber ob ich das dann wirklich auch nutzen würde. Aber zum Beispiel die Browser-Engines finde ich sehr spannend, weil, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, ihr habt jetzt schon Firefox, Chrome und Microsoft Edge und den Chrome-Browser neben Safari auf eurem iPhone vielleicht oder könnt das installieren. Ihr könnt auch den Standardbrowser schon wählen. Aber Fakt ist halt, die, die, die Maschine, die Engine, die eigentlich die Webseiten rendert, also die eigentlich letztendlich die ganze Sprache umsetzt, Das ist immer die gleiche, das muss WebKit sein. Und jetzt in Zukunft wird es eben möglich sein, dass das auch die von Chrome sein kann, die von Firefox, die von was auch immer. Also man dann wirklich einen wirklich echten anderen Browser hat. Das finde ich schon sehr interessant. Und es soll wohl auch bei iOS 17.4 dann dann einen Auswahldialog geben. So wie früher bei Microsoft oder bei Windows. Ja, ja, genau. Ein Wiedersehen mit
0: dem alten Auswahldialog, (lacht) der ja auch in Europa damals ja eben dann äh, eingeführt wurde weil Microsoft dazu verdonnert wurde, dass sie eben nicht nur den Internet Explorer vorinstallieren dürfen. So wird es auch bei Apple dann halt künftig die Auswahl geben zwischen diversen Browsern. Mhm. Interessant finde ich an diesem Auswahldialog, da sind natürlich die Bekannten dabei, aber da sind auch relativ unbekannte Browser dabei, die ich jetzt noch gar nicht kannte.
1: Ja, das ging mir auch so. Also neben denen, die man kennt, hat es da tatsächlich welche, von denen ich noch nie gehört hatte. Wo ich dachte, krass, sind die groß genug, dass die da quasi auftauchen können? Ja. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine coole Sache, finde ich auch. Das finde ich spannend. Und dann ist ja so, Cloud-Gaming-Dienste werden möglich, was ja bisher etwas war, was Apple nicht wollte auf seiner Plattform. Also zum Beispiel Xbox Cloud Gaming, dass du halt Spiele über die Cloud spielen kannst und dann selber gar nicht installieren musst. Das kommt auch.
0: Das kommt auch, genau. Das, das ist natürlich auch für Apple ja eine harte Konkurrenz ja eben ja. zu ihrem Spieleangebot, was sie auf der Plattform haben und was sie ja gerne eigentlich auch ausweiten würden. Mhm. Gerade der, die M3-Prozessor-Generation hat ja eben sehr viele Features auch gebracht bei der GPU, die ja nun auch dann Spiele dann noch spannender machen für die Plattform. Aber da sind sie jetzt auch eingewilligt, dass sie jetzt dann äh, künftig das da frei machen. Ja, ganz
1: Genau. Ja, und dann ähm, entfällt etwas, was ich wirklich sehr schade finde, muss ich sagen, aber wahrscheinlich war das halt nicht nicht mehr möglich unter den EU-Regeln, nämlich dieser dieser Zwang, dass du das äh, Apple-Login immer auch anbieten musst, also Login mit Apple, dieser Zwang entfällt, das heißt, das wird dann wahrscheinlich bei vielen Apps verschwinden, oder? Ja, das muss man mal abwarten. Wer das Kleingedruckte liest, entdeckt nämlich, dass Apple
0: das ganz pfiffig gemacht hat. Sie erwarten dann etwas Adäquates anderes an dessen <lacht> Stelle. Definierter äh, adäquat. D- genau. Und dieses Adäquate ist so umrissen, dass es eigentlich dann wieder auf Apples Button hinausläuft. Was ich, was ich mir aber tatsächlich wünschen würde, muss ja, ich dir sagen. Ja, ich auch. Denn, denn ich fand das eine der besten Einrichtungen der letzten Jahre, dass man das, das, das war ja eigentlich auch gar nicht mal Apple, die das jetzt eingeführt haben. Es war eine Reaktion. Es war eine Reaktion darauf, dass du an allen möglichen Stellen diese typischen Datensammler mit ihren ja. Lock-In-Button hatte: Facebook, Twi- Google, Twitter, Meta, Google. Und im Endeffekt dann Apple ja dem etwas entgegengesetzt hat mit dem Versprechen, dass es einen besseren Datenschutz hat und dass du zum Beispiel nicht deine original E-Mail-Adresse ja. da preisgeben musst. Und. Das haben sie eingefordert, dass wenn diese anderen Buttons verwendet werden, muss auch der Apple-Button dann da mit mhm. dabei sein. Das war ja eben auch nicht so, dass sie gesagt haben, nur unser Button nee, mu- nee, klar muss da sein, sondern sie haben ganz klar gesagt, wenn die anderen dabei sind, muss unser mit dabei ja. sein. Und das fand, ich fand das persönlich fair und ich, ich fand auch. das vor allem auch ja. für, für die Nutzer eine tolle Sache. Das äh, berührt mich schon so ein bisschen, dass das jetzt wegfällt, aber wie gesagt, ich hoffe auf das Kleingedruckte an der Stelle.
1: Ja, das wäre schön, das wäre tatsächlich schön, weil es gibt natürlich ganz viele Dinge. Ich meine, beim NFC ist ja auch so, da kommt man schon verschiedenste Stimmen lesen. Schön und gut, aber führt denn das dann dazu, dass jede Bank mit ihrem eigenen nfc kartendings um die Ecke kommt und dann zum Beispiel Apple Pay wieder vernachlässigt oder sogar wegmacht, was natürlich für die Nutzer ein riesen Nachteil wäre. Also viele dieser Funktionen haben zumindest potenziell auch wirklich massive Nachteile, je nachdem, wie die Funktion dann aufgenommen wird. Oder die Einschränkung, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, das ist ja auch so die ja, worauf Apple, glaube ich, nicht hofft, sondern sie haben ja gehofft, dass es gar nicht so kommt, aber was was jetzt natürlich dann zutage kommen könnte, dass eben diese Liberalisierung vieler Bereiche des des iPhones ja nicht unbedingt sich vorteilhaft auswirkt, sondern dass eben dann auch die Nutzer sehen und das ist auch etwas, was man ja auch in den Kommentaren einiger Nutzer dann auch sehen kann, die finden das gar nicht gut. Also es ist ja mitnichten so, dass die EU da alle hinter sich weiß, sondern ähm, dass dass da eben auch sehr viele Nutzer sind, die sagen, ja, es war aber gerade meine Entscheidung, ja, eben nicht diese, diese offene System mhm. zu haben und nicht eben diese vielen Fallstricke, mhm. die damit einhergehen, wenn ich diese offenen Schnittstellen und alles ja. mögliche habe. nicht
1: diese diese überhaupt, Zum Beispiel nicht diese Entscheidungen treffen zu müssen, weil ja. es einfach, it ja. just works und es ist eben ein, 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 ein sicheres System. Also ich meine, mir geht es ja ganz ähnlich. Ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber diesen Dingen, die da eingeführt werden müssen. Klar, man muss mal schauen, wie sie wirklich eingeführt werden, aber weil ich letztendlich mir jetzt auch aus Nutzerperspektive sage, hey, aber pff, sorry, es funktioniert. Das Problem ist halt das Finanzielle, dass das Ganze, es geht natürlich um Kontrolle, da, da hat natürlich Apple unbestritten einfach einen eine riesige Kraft, die, die nur Sie haben im Moment und dass das nicht irgendwo, dass das vielen nicht passt und der EU ganz, ganz erst recht nicht, kann ich auch nachvollziehen, aber für mich als Nutzer muss das schon zuerst beweisen, ob ich da überhaupt irgendeinen Vorteil habe. Im Moment sehe ich das nicht so wirklich. Vielleicht so in kleinen Details, eben das mit dem Browser und so, aber im General muss ich sagen, für mich müsst ihr das nicht tun.
0: Na, es ist, es ist finde ich, ein Dilemma und mhm. das Dilemma ist, dass eben, wir haben ja in diesem Podcast auch in den letzten Jahren immer und immer wieder über Themen uns unterhalten, die Angemessenheit von Gebühren, ja. von, von Kosten, die man bei Apple hat und es schwang ja immer so ein bisschen mit, naja, es gibt halt keine Alternative, ja. ne? Apple ist in der komfortablen Lage, dass sie diese Bedingungen diktieren können, wir können das, wir können das annehmen oder wir können es sein lassen und ähm, Jetzt ist halt eine Situation da, wo eben dann versucht wird, das ein wenig dann zu regulieren. Aber ja, die, die Idee ist gut und die, die Umsetzung eben, ja, ja es ist dann, mag, mag dann doch keiner so wirklich haben. Ne? Ja, es ist halt, wie du
1: sagst, es ist genau das klassische Dilemma. Wir alle wissen aus der Wirtschaftsgeschichte oder Lehre, ein Monopol artet zwangsläufig aus und führt zwangsläufig zu gigantischen Gebühren. Und man kann ja, eigentlich könnte man es ja umdrehen. Man könnte sagen, wäre Apple nicht so ein abartiger Gierhals, dann bräuchte es das alles nicht. Wenn Apple moderate Gebühren, die jedem einleuchten, der sagt, hey, dafür macht Apple das ganze Management und das ganze Zahlungszeug, alles gut, dann wäre das ja kein Problem. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Wenn jemand diese Kontrolle ausübt, dann wird er irgendwann anfangen, die Preise nach oben zu zu, zu drücken. Hm. Das ist halt einfach so und das ja. ist eigentlich das Problem, weißt du? Ja, ich sehe, ich sehe
0: Apple in dem Zusammenhang so ein bisschen als den, den Goldgräber, der irgendwo angefangen hat, mit der Spitzhacke ein, ein Loch zu graben. Alle, die drumherum standen, haben so ein bisschen gelacht und haben gesagt, mach mal und dann entdeckt dieser Goldgräber mhm. plötzlich Gold. Und im ersten Moment finden es alle okay, dass dieser Goldgräber dieses Gold mitnimmt, weil sie sagen, okay, der hat ja auch diese initiale Arbeit geleistet. Er hat es gefunden, er hat diesen Aufwand betrieben, die Erde aufzuhacken. Nur bei einem bestimmten Punkt fangen dann alle an und sagen, okay, jetzt hast du aber genug Gold im Sack, ne? mhm. jetzt, jetzt wollen wir auch immer ein bisschen was von dem Gold abhaben, was du da schürfst. Das kann ja nicht sein, dass nur du dir das ganze Gold in die Tasche steckst. Und das ist so, ja, und das ist so das Dilemma und äh, jetzt diese, die Realität zeigt jetzt ja auf, dass das, was eben in der der Theorie wünschenswert ist, damit die Preise ein bisschen reguliert werden, damit sie abgeklopft werden, auf ob sie wirklich dann marktgerecht sind, dass das aber eigentlich ja eben viel wegnimmt von dem, was den Charme dieses Ecosystems Ja. ja eben auch bislang ausgemacht hat. Und die EU ist dann jetzt so ein bisschen die internationale Teststrecke mhm. dafür, kann man Absolut. in gewisser Weise sagen. Ja, genau. Also die ganze Welt die ganze Welt wird ja auch darauf gucken. und Man sieht das ja auch in der medialen Betrachtung ja, jetzt, dass ja auch in den Vereinigten Staaten schaut man schon gespannt darauf hin, was... Ich meine, es waren auch viele, interessanterweise, viele US-Medien, die sehr intensiv sehr, sich damit auseinandergesetzt ja. haben mit der Frage. War ja auch nicht so ganz klar. Anfangs wurde mhm. auch belächelt, die EU und so weiter, unwichtiger Staatenbund und so. Aber so ist es jetzt ja nicht. Ja. Man guckt schon hin.
1: Ja, die EU ist halt wirklich der erste Staatenbund, und der überhaupt, die das halt so krass versuchen durchzusetzen. Ob es dann klappt oder nicht, werden wir sehen, haben wir jetzt gerade diskutiert. Und das hat natürlich eine Signalwirkung, weil letztendlich, ich sage mal, dieses Unbehagen, dass man halt sieht, boah, da hat einer, ich bleibe mal bei deiner bei deinem Beispiel, da hat einer gegraben, aber inzwischen baut er eben krasse Zäune und gräbt weiter ohne Ende. Und so ähm, dieses, dieses Das das weckt ja bei vielen Unbehagen, auch selbst in den USA, obwohl die Firma ja aus den USA kommt und man kann noch sagen, okay, vielleicht noch so ein gewisser Schutz da ist, aber selbst dort wird das nicht einfach so, Ja, lassen wir die mal machen. Und von dem her gesehen denke ich schon, dass das unter Umständen Signalwirkung haben könnte, das ist sich auch Apple bewusst, das spielt sicher auch eine Rolle in im, im Bezug darauf, kein Millimeter nachzugeben und das ganze System so ein bisschen versuchen, ad absurdum zu führen. So nach dem Motto, guck, es, es bringt eigentlich gar nichts, Freunde, hört, gar, hört auf, ihr müsst nicht selber auch noch sowas versuchen, lasst wie es ist. Also das ist natürlich das Signal, das Apple ja auch aussendet in die ganze Welt.
0: Ja, es ist in hohem Maße eine gesellschaftliche Frage. Mhm. Also ab wann hat die Gemeinschaft ein Recht darauf, dann eben das zu vergesellschaften, diese ganze Sache? Oder ist es nicht letzten Endes dann einfach, ich meine, Apple steht auf dem Standpunkt, wir haben zuerst nach Gold gegraben, wir haben es die ganze Zeit schon so gemacht, wir wollen es weiter so mhm. machen. Eine sehr legitime Position. Man kann es gut nachvollziehen, dass sie das eben so diesen Weg äh, machen. Und jetzt kommen halt die anderen und sagen, ja, aber das ist ja eigentlich jetzt in der, ihr seid so groß geworden und so gewaltig und habt jetzt schon so viel. Das kann ja eigentlich nicht weitergehen. Das passt nicht zu eben einem fairen Wettbewerb und einer, auch, hier, sagen wir mal, den das Machtgefälle, was da ja auch ja, entsteht klar. dadurch, ne? dass, dass, sie das eben. Das ist ja auch kein fairer weil, Wettbewerb. Nee, ist es nicht. Und ja, und das das Smartphone ist ja nun auch über die Jahre immer relevanter geworden. Mhm. Das ist ja so, am Anfang war es ja eben ein ein Technikprodukt, ganz am Anfang eine Nische. Und es hat sich ja, mittlerweile sind so viele Dinge unseres unseres Alltags, laufen ja über Smartphones. Und ähm, man sagt ja nicht ohne Grund die Fernbedienung des Lebens. Mhm. Also es hat ja einem auch gesellschaftlich inzwischen einen ganz anderen Stellenwert, als es eben 2007 hatte, als es rausgekommen ist. Und Mhm. daran wird ja eben auch dann Bemessen, dass gesagt wird, deshalb muss es auch reguliert genau. werden, diese ganze Geschichte. Ja, genau.
1: Darum sind natürlich die Hersteller oder eben die Gatekeeper, wie sie die EU in dem Fall ja nennt, sind natürlich heute in einer ganz anderen Position, weil sie ein so für uns aller zentrales Gerät quasi kontrollieren. Genau. Ja, gut, schauen wir mal. Also, das ist, ich glaube eben, das letzte Wort ist da sicher noch nicht gesprochen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich war extrem gespannt, logisch wie alle, was macht Apple? Jetzt wissen wir es, jetzt ist der Vorschlag auf den Tisch. Jetzt bin ich aber mindestens genauso gespannt drauf, wie das da weitergeht. Lässt das die EU zu und, und führt eben ihren DMA zumindest in dem Bereich so ein bisschen ad absurdum. Oder pfeift sie Apple zurück, weil Apple zu weit gegangen ist? Das können wir im Moment noch nicht absehen, aber das wird auch sehr, sehr spannend, wenn sich die EU dazu dann mal meldet. Es bleibt komplex. Ja, es bleibt komplex. <lacht> Vielleicht nicht an einem Donnerstag, Freunde, macht das am Montag, da können wir uns sauber vorbereiten, da ja. können wir das am Mittwoch dann entsprechend wieder hier diskutieren. So, apropos diskutieren. Es gibt noch ein zweites großes Thema diese Woche natürlich. Und man muss wirklich sagen, das sind die zwei Themen, die alles andere niedergewalzt haben. Und zwar geht es natürlich um die Vision Pro. Ihr wisst wahrscheinlich, dass am 2. Februar, sprich am Freitag, je nachdem wann ihr das hört, ähm, kommt die Vision Pro in den USA in den Verkauf und wie immer Zwei Tage vorher kamen die ersten Reviews und das war auch dieses Mal so, beziehungsweise drei Tage vorher gestern am Dienstagnachmittag kamen die ersten Reviews von der Vision Pro und das waren eben Reviews von Leuten, die das ausprobiert haben, die die testen konnten und nicht quasi Apple, die irgendwas sagt. Ja, und das haben wir uns, da haben wir uns alles einerseits durchgelesen, andererseits durchgevideo-YouTube, oder?
0: <lacht> ja. Das waren ja die einschlägigen Influencer und Journalisten in den USA, die sich ja schon abzeichneten, als jetzt dann diese Sessions waren, wo dann nochmal das Special Video gezeigt wurde. Also John Uber, ja. MKBHD und Konsorten, die jetzt zu den Ersten gehörten, die jetzt vor diesem Verkaufsstart am 2. Februar, also am Freitag, dann jetzt dann dieses Produkt mal eine Woche testen durften. Ich glaube, eine Woche war es ja Ja, ich ja, glaube, je nachdem. Manche haben sogar
1: gesagt, es sei, sei sehr kurz gewesen. Also ich glaube, ja. es haben es nicht alle gleich lang bekommen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck auch.
0: Ja, 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 stimmt. Das, den Adok hatte ich auch, dass es da doch auch noch Unterschiede ja. gemacht wurden. Ja, aber jetzt haben wir ja zum ersten Mal so einen ziemlich vergleichsweise unverblümten Blick ja. auf das Gerät bekommen. Also nicht irgendwie eine kontrollierte Session bei Apple von 30 Minuten, sondern die haben das ja wirklich mal frei genutzt und haben sich ja auch dann mit vielen Aspekten auseinandergesetzt, wo wir auch Fragen zu hatten. Mhm. Und gehen wir noch mal so ein paar Punkte mhm. durch. Geh mal, fangen wir mal mit der Hardware an sich an. Mhm. So, was ist dein Eindruck jetzt nach diesen Reviews, nach all dem, was du ja so vorher an anderen Videos und Erzählungen so gehört hast?
1: Ja, eigentlich deckt sich das, was die Hardware anbelangt, so ein bisschen auch mit dem, was ich erwartet hatte. Also auf der einen Seite schon auch so eine eine gewisse Begeisterung, also diese diese Steuerung über über Auge und über über ähm, dann entsprechend, wie du mit den Fingern schnippst quasi, die muss wirklich ja gut sein. Das hat sehr viele ja sehr beeindruckt, dass das überhaupt einfach so funktioniert. Die Hardware selber, diese vielen Kameras und alles und auch vor allem das das Bild, also der der Bildschirm, der muss ja auch sehr sehr, das muss schon sehr eindrücklich sein. Aber bei allem, und das fand ich eigentlich spannend, bei allem gibt so es ein, so ein Aber. Also quasi ganz viel ist einerseits super faszinierend, hat aber dann so Einschränkungen. Zum Beispiel man, man, Einige haben darüber gesprochen, wie viel siehst du denn in dieser Brille? Also quasi, wenn du durch diese Brille durchguckst, wie weit ist denn dein Gesichtsfeld? Das ist ja bei VR oder überhaupt mhm. bei diesen diesen Mixed-Reality-Brillen ja ein Riesenthema, egal bei welcher. Was siehst du? Also bist du eingeschränkt, quasi links, rechts? Weil wir haben ja ein Riesensichtfeld eigentlich. Wenn ich gerade ausgucke, sehe ich auf der Seite auch noch. Und bei diesen Brillen ist das logischerweise nie so, wie wenn du einfach aus deinem Auge rausguckst. Und da gab es zum Beispiel so, so gewisse, die haben gesagt, das ist weniger als bei einer Quest 3. Viele haben es natürlich logischerweise mit der Quest 3 verglichen. Wir haben das im Vorfeld ja auch immer wieder thematisiert, weil wir beide die auch haben von Meta, die letzte VR-Brille von Meta. Das soll wohl so ein bisschen weniger sein. Da gab es schon gleich welche, die sich die die sagten wow, ist ja krass. Ich sagte da klar, hey, Freunde, erstmal mal abwarten. Aber ich, ich fand, da, da gab es so ganz viele Dinge, wo du einerseits die Faszination gespürt hast, andererseits dann aber schon auch so Grenzen, oder? Ja.
0: Ja, ja, genau. Also was sich was so mit meinem Erleben deckt, ist, dass es wirklich hochklassige Hardware ja. ist. Und auch so wirklich in, in Punkte Verarbeitung und, und Fähigkeiten das Beste, ja. was es ja gibt. Ja, Gieser das haben Markt. alle gesagt. Ja. <lacht> gut, gut, kann man, das war jetzt nicht wirklich überraschend, Nein. bei 3.500 US-Dollar kann man es auch erwarten, sage ich mal. Ja. <lacht> ja, alles andere wäre nun wirklich eine große Enttäuschung ja. gewesen, wenn das nicht so wäre. Aber was sich eben auch bewahrheitet hat ist, und ich finde, Normalerweise diese erste Runde der Rezensenten, die sind ja eher so ein bisschen bekannt dafür, dass sie das sehr euphorisch sehen. Das ist so eine Praise-Round, die immer ganz am Anfang ist. Und ich fand, es war, es schimmerte schon hier und da eben durch, dass auch über diese Frage Tragekomfort durch Gewicht zum Beispiel, mag ich das den ganzen Tag tragen und so, dann
1: doch durchzuhören war, dass das kritisch gesehen wird. Ja, sehr. Wird also ich fand, ich fand eigentlich schon, also ich fand Gerade The Verge, fand ich, hat das sehr schön herausgearbeitet, auch so diese dieses Hin- und Herpendeln zwischen einerseits schon faszinierenden Dingen und auch Möglichkeiten, andererseits aber auch irgendwo durch gewisse Ernüchterungen. Ähm, klar, ich fand, Gruber war, war sehr euphorisch. Er, er war schon, Ja, Gruber, oh. Gruber findet wir alles gut. Genau, ja, genau. Also da, da fand ich schon, wow, das ist fast so Justine niveau die ja natürlich das auch immer völlig ausflippt vor Begeisterung. Ja, wobei...
0: Wobei selbst Gruber, also bei Gruber musst du
1: wirklich extremst auf die Feinheiten ja. achten.
0: Und, und du wirst niemals im Fazit ein, eine negative Kritik da oder eine wirklich fundamental negative Kritik lesen. Aber selbst bei ihm schimmerte so in seinen, seinem sehr langen Review hier und da durch, dass ich gemerkt habe, okay, auch Gruber hat
1: hat ja. ein Wenn und Aber festgestellt. Ja, absolut, klar. Aber er hat halt, ich meine... Er leitet es ein, quasi so ähnlich wie damals das iPhone eingeleitet wurde. Ja, Natürlich ja, ja. ein kleiner Kniff, aber das machst du ja nicht zufällig sowas. Das ist ja schon, damit transportierst du was. Also er geht schon davon aus, ja. dass eine große, das ist was Großes quasi. Da waren andere hm. weniger euphorisch. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr spannend, das habe ich bei The Verge gesehen, der beschreibt sehr gut, der, der, der Chefredaktor von The Verge, diese, diese Steuerung, wo er sagt, hey, geile Sache, aber er sagt auch, und ich fand das mega spannend, er sagte so, Alle anderen Arten der Steuerung, Maus, Touchpad oder auch Keyboard, da sind wir direkt am Keyboard und wir interagieren direkt damit mit dem Teil. Da ist es ja Mhm. so, eine Kamera guckt, was ich mache und dann mache ich was und da guckt nochmal ein Sensor, ist es jetzt der Finger und das wird dann umgesetzt. Und er spricht davon, das sei krass spannend, wie gut das funktioniert, bis es dann nicht funktioniert. Also zwischendurch funktioniert es nicht, das erstaunt wahrscheinlich niemanden. Hey, it's just a computer. Auch der spinnt zwischendurch. Und dass ihn das dann so ein bisschen rausreißt, dass er dann so merkt, es ah, ist eben doch künstlich, auch wenn man fast vergisst, dass man da so, so ein Teil auf dem Kopf hat. Ja. Das fand ich sehr spannend bei ihm. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich ja. was ist, was die Leute zwischendurch wieder so weißt du rausreißt aus dieser völligen Immersion, ich bin in einer anderen Welt drin. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an
0: dieses klassische iPad-Dilemma, weißt du, dass ähm, das iPad ja mhm. von Anfang an auch als Produktivgerät ja dann mhm. dargestellt wurde, aber effektiv ja von der ganzen Steuerung her eher so ein Konsumgerät ja, genau, ist. genau. Du, diese, diese ganze Touch-Bedienung dann äh, zielt ja eher so auf, ab, dass du nur das Nötigste ja. drückst, um dann deinen Film zu starten und zu gucken und so, so ähnlich empfinde mhm. ich die Steuerung am Ende bei der Vision Pro auch. Ja, also was. So, so genial ja dieses Prinzip ist mhm. und man muss ja wirklich sagen, das hat mich ja, das fasziniert mich ja bis heute. Absolut. Genial, das ist diese Augensteuerung, wie akkurat das läuft. Aber äh, ich würde da auch nicht auf die Idee kommen, und das haben diese ganzen Tester ja auch nicht gemacht. Die haben am Ende alle ein Bluetooth-Keyboard genommen und hey, haben damit genau. dann Texte ja, geschrieben. Genau. Die, die haben zwar pro forma mal die Bildschirmtastatur dann da gezeigt, mhm. ne, wie geht denn genau. das überhaupt, aber keiner ist auf den Trichter gekommen <lacht> und hat gesagt, ich schreibe meine Texte nee. jetzt alle in der Luft. Nee. Keiner Nein. hat das gesagt. Und, und das ist äh, vielleicht ja eben auch so ein Punkt, wo eben dieser Anspruch immer mitschwingt mit nach dem Motto ja eigentlich ist es ja so das Zurücklassen der alten Technik ja. aber irgendwie so ganz so wenn es um die Steuerung <lacht> geht
1: na ja, dann genau. braucht man ja vielleicht
0: doch ein so, so Keyboard ganz
1: Zurücklassen liegt vielleicht eben doch nicht drin ja ganz genau das war spannend was glaube ich also mir ging es so durch die Bank eine Enttäuschung war war ja dieses Außendisplay
0: ja das Eis also halt. da
1: hat offensichtlich und das fand ich haben alle haben das erwähnt ähm, du hast die Werbung ja gesehen. Man hat diese, diese, ja. wo, wo man so denkt, ja gut, wenn da jemand reinkommt, dann macht's Flup und der sieht meine Augen ganz groß und der sieht mich quasi und dann können wir das so ein bisschen. <lacht> und dann hast du ja diese, haben sie alle versucht, das zu filmen. Und ich meine, du hast die Augen ja kaum gesehen. Das war eigentlich annähernd der gleiche Effekt wie auf den Bildern, die Apple ja. da gezeigt hat. Nein. Das ist wohl schon ein bisschen nicht ganz so krass. Also dieses Außen, Außendisplay, ja. oder? Ja, Apples Werbung hat ja suggeriert, dass es so ein bisschen
0: ist wie. Weißt du, wie nach der Mondlandung, wo, wo du so eine kleine LED-Lampe in deinem Helm hast und die beleuchtet deine, mhm. deine, deine Augenpartie. Und das sieht halt so aus, als wenn du jetzt in dem Glas bist und dann deine Augen werden ein bisschen beleuchtet. Genau. du siehst
1: durch quasi. Was wir aber,
0: was wir aber tatsächlich ja jetzt sehen, in, zumindest in den Darstellungen, die wir jetzt bekommen haben durch diese ersten Reviews, ist dass da ziemlich, naja, so wie gemalt aussehende Augen sind, Mhm. wenn du sie überhaupt erkennen kannst, ähm, die auch mitunter dann geschlossen aussehen, obwohl sie geöffnet sind. Und das Ganze aber ist so extrem dunkel, dass du wirklich ganz genau hinsehen musst, was das überhaupt ist, was da drin zu sehen ist. Also ich kann schon sehr gut verstehen, warum Apple damals in Cupertino darauf verzichtet hat, jetzt mal ja. dieses Feature zu
1: zeigen und warum sie es auch die ganze Zeit danach mhm. äh, dann nicht so präsentiert haben. <lacht> ja, genau. Also es ist nicht so, dass man von außen denkt, man sieht da rein und man sieht den Malte komplett oder so, sondern ja. das ist mh, offensichtlich eher so gimmicky. Batterielaufzeit, ich glaube, alle sprechen von ungefähr zweieinhalb Stunden, oder? Ja, bisschen besser, ja, sogar ja. als jetzt
0: Apple dann mit den zwei ja, Stunden genau. da konservativ angezeigt hat. Aber äh, diesen Hot Swap kannst du nicht machen. Ne? Also, das nee, äh, stimmt. Und, und das Headset, ich glaube, 38 Sekunden braucht es, um zu booten. Mhm. Also, wenn du diesen Batteriewechsel dann
1: vornimmst, ja, ja. Nee, das, also das ja, genau. Also man muss schon. Ich meine, Joanna Stern von, von vom Wall Street Journal, die hat ja 24 Stunden versucht, die Brille anzuhalten. Das fand ich einen sehr lustigen Test. Sie hat sich gesagt, okay, ich knall mir das Ding dann und dann mache ich alles damit, inklusive Kochen. Und die hat natürlich immer. Die war einfach in der Nähe der Steckdose. Man kann ja am Batterieding hast ja einen USB-C-Anschluss. Das heißt, da mhm. kannst du ja dein Netzteil einstecken. Das heißt, theoretisch kannst du das Ding ja beliebig lange nutzen, einfach nicht portabel oder du musst da eine Powerbank dran dran packen. Die hat so gemacht. Aber ja, das ist natürlich... ähm
0: Ja, aber nochmal da einen Schritt zurück. Das Thema Batterie. Jetzt hast du es ja auch so im Video gesehen, Mhm. wie die Leute mit der Batterie am Kabel
1: da durch die Gegend gelaufen sind. Findest du das schön? Nein, natürlich nicht. Total nervig. Logisch, völlig blöd. Keine Frage. Aber wir, wir haben ja gelernt, das Ding ist 660 Gramm schwer. Ja, ja,
0: genau. Die Gründe sind naheliegend. Also es ist,
1: es ist viel schwerer als <lacht> ja. die Quest und ich finde schon, die, die Quest finde ich okay, ja. aber die will ich auch nicht drei Stunden anhaben. Also wir wissen ja. letztendlich, warum das passiert ist, aber äh, klar, das ist total doof. Also auch vor allem dieses Akkupack ist ja so klein gar nicht. Ich weiß nicht, ob hast ja, du das damals richtig. gesehen? Ja klar, ich habe es okay. ja sogar in der okay. Hand. Okay. Ja. Eben so ja. klein ist das ja gar nicht, oder? Nein,
0: keineswegs, also das ist schon, das ist so, als wenn du ein kleines iPhone in der Hand hast, das Ding und ja, also ich sag mal, für mich ist das echt so ein Ding, ja klar, First Generation Produkt, ähm, dann ist das halt manchmal so, dass das erste iPad war, war ja auch sehr bauchig und dick, aber es war ihm auch von Anfang an klar, das muss eigentlich weniger werden, das wurde es ja auch ganz schnell Mhm. und ich glaube auch, diese Akkufrage ist eine, wo Also ich kann mir nicht vorstellen, in Version 3,
1: 4 oder 5, dass, dass das Nein. noch da sein darf. In diesem Nein, natürlich Maße. nicht. Also das logisch, das muss so schnell wie möglich weg. Was ich mich halt wirklich frage, ich meine, ich verstehe, dass Sie gesagt haben, hey, wir wollen in der Brille Technik as hell das Beste, was es gibt. Da hat es keinen Platz für einen Akku. Das kann ich komplett nachvollziehen. Weil man sagt, man will bei der Technik im Moment stand jetzt halt keine Kompromisse eingehen. Das muss die Leute umhauen. Was ich nicht verstehe, es gibt ja andere Brillen. Zum Beispiel die MetaQuest Pro. Die haben einfach hinten nochmal, also die haben so einen Gurt, der halt hinten auch noch was hat. Und hinten ist dann zum Beispiel der Akku drin. Das sieht natürlich dann weniger smart aus, wie das, was sie jetzt bieten, vor allem da mit ihrem Solo-Nipp-Kick, keine Ahnung, wie das heißt, da der, der, breite, der breite Gurt. Aber sogar gewichtstechnisch ist das teilweise gar nicht so schlecht, weil es dir nämlich hilft, dieses nach vorne gedrückte Gewicht so ein bisschen zu balancieren. Also ich, ich nehme an, Apple hat das durchgespielt. Man kann davon ausgehen, dass sie das in ihren Laboren sicher mal getestet haben, weil das eben andere zum Teil so machen. Aber ja, sie haben sich dann dagegen entschieden und jetzt muss halt jeder irgendwie mit so einem blöden Kabel rumlaufen, das ihm dann auf der Seite irgendwie runterbaumelt. Weißt du, ich finde den Akku, den Akku eben, du hast gesagt, Größe eines iPhones, den Akku irgendwo in die Hosentasche zu stecken, da könnte ich noch, das finde ich, finde ich persönlich jetzt gar nicht so krass schlimm. Ich habe immer große Hosen an. Ich habe ja normalerweise zwei Smartphones dabei, alles riesen Klopper. Das würde ich noch hinkriegen. Aber dieses blöde Kabel, dass die dann so quasi an den Ohren entlang baumelt, das finde ich total doof.
0: Ja. Ja, also ich hätte es schon gut gefunden, wenn zumindest die Option bestanden mhm. hätte, das die hinten dran ja. zu machen. Nun,
1: nun muss man natürlich mal abwarten.
0: Balkan hat ja auch schon so einen Akkuhalter mhm. für wie so ein Holz da rausgebracht. Vielleicht wird das die Zubehörindustrie jetzt auffangen jetzt und wird dann so Akku. für ja, diesen. Ja, ja, dass du es dann einfach ja. anklippen kannst. Und dann hat Apple das Problem elegant gelöst, ja. ohne selber was tun zu müssen. Aber also ich weiß, ich, ich kann dir ehrlich gesagt aber auch nicht sagen, wie die optimale Lösung aussieht. Also ich finde es auch gut, dass das Gewicht eben nicht auf dem Kopf ist. Aber so wie es jetzt ist mit diesem runterhängenden Kabel. Doch, ich
1: kann dir schon. Kann, natürlich kann ich dir die optimale Lösung sagen. Die optimale Lösung ist, dass sie irgendwie in der Brille das einbauen, dass sie diese Atombatterie aus aus China nehmen, die ich nie mehr laden muss und dann ist gut. Also,
0: die ja, genau, Also ja.
1: Kein Problem, die, die optimale Lösung ja. kann ich mir schon vorstellen. Ich muss es ja nicht engineeren, weißt du? Die optimale ich Lösung, keine, ich will den Akku da drin, Punkt, und der soll einen Tag lang ich, halten. Ich möchte keine Radionuklidbatterie <lacht> im Kopf haben, nein, möchte ich nicht, Nein. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Wir alle wollen ja, so eine ja, Brille, klar. die leichter ist, aber den ganzen Tag hält, ja. ohne irgendwas mit uns rumschleppen zu müssen. Das ist das Endziel selbstverständlich, aber offensichtlich sind wir noch nicht da, genau. Ja, das ist vielleicht einfach der Punkt, dass es im Moment einfach noch keine befriedigende mhm. Lösung für dieses Problem ja. gibt. Ja. Ja genau, also das ist das ist so ein bisschen, und es ist halt wirklich sehr proprietär, also der Anschluss ist ja proprietär, das ist nicht irgendwie MagSafe oder so, sondern den klickst du so dran und drehst es dann irgendwie und dann ist es wohl arretiert, also der Anschluss vom, vom Battery Pack an der, an der Vision Pro, das Battery Pack selber kann man glaube ich das Kabel gar nicht abnehmen, soweit ich das gesehen habe, hm. dann fällt es zwar nicht ab, aber wehe, es ist mal geknickt, also ja, hm. Das nächste Thema ist ja eines,
0: jetzt haben wir viel über die Hardware mhm. und die Fähigkeiten gesprochen. Und eine Frage, die uns ja auch umtrieb in unseren Diskussionen, die wir jetzt ja schon hier hatten, war ja die nach dem Use Case. Wird es einen Use Case geben zum Release, der uns bislang verborgen geblieben ist? Oder wie kann man diese Brille überhaupt einsetzen? Da haben ja diese ersten Tests ja nun auch jenseits dem dessen, was Apple da so dargestellt hat, mal so aufgezeigt. Was macht man denn so mit dem ganzen Tag mit dieser Brille? Und wa- vor allem, was empfiehlt sich am Ende des Tages, was du damit machen kannst? Was, was hast du da mitgenommen? Also siehst du für dich da ein Use Case?
1: Ja, ich mache mich natürlich wieder lächerlich. Ich sehe tatsächlich einen Use Case. Und auch da, das Video von The Verge, fand ich eigentlich fast das Beste von allen. Der hat angefangen, irgendwann unglaublich viele Fenster hin und her zu ballern. Und der hatte ja irgendwie 20 Fenster. Man kann ja offensichtlich das Fenster, also du kannst ein Fenster, einer App kannst du ja im Raum belegen. Und dann, wenn du den Kopf drehst, ist es wohl dort, wo du es quasi hingelegt hast. Und der hat dann ganz viele solche Dinge. Und das finde ich schon spannend. Also wenn ich meinen Bildschirm angucke, und wir sind noch nicht beim Mac Virtual Display Zeugs, da sind so viele Tabs und so viele Fenster, die ich mir irgendwo hinklatsche, weil ich versuche, ganz viele Sachen auf einmal zu sehen. Sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn das für Fenster? Sind das nur Browserfenster oder sind das eben Apps? Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Aber ich, das, also dieses Management fand ich spannend, die Idee, dass du halt mehr Raum hast, um deine Fenster oder Apps irgendwo hinzulegen und trotzdem noch im Blick zu halten, das finde ich sehr, sehr spannend, würde ich unglaublich gerne ausprobieren, mit den Apps, die ich halt so nutze am Tag, sprich, das können auch iPad-Apps sein. Und dann haben ja einige gesagt, also quasi Fernsehen, also ist ja nicht Fernsehen, aber sagen wir Streaming gucken, sei cool, weil du halt so, wenn du willst, hast du so einen 80, 90 Zoll Bildschirm, den du dir da hinlegen kannst. Das wäre jetzt für mich persönlich kein Killer-Use-Case, aber da habe ich mir so überlegt, ich habe tatsächlich so ein paar dekadente Freunde, das sind wirklich Freunde und sind nicht dekadent, aber sie haben genug Geld, die sich für 4.000, 5.000 Franken einen Fernseher gekauft haben, weil Mhm. sie das einfach cool finden. Die haben auch keine Kinder und so meistens, sonst hast du ja die Kohle nicht. Und da habe ich mir so überlegt, ja okay, also wenn diese Brille das noch besser kann, dann kostet sie auch nicht mehr als so ein Fernseher. Und Vielleicht ist das ein Use Case, der spannend wäre. Sie haben ja alle so ein bisschen erzählt, es gibt, glaube ich, schon 3D-Content. Das soll wohl recht beeindruckend sein. Zeigen konnte es ja niemand, weil man ja, glaube ich, mit der Bildschirmaufnahme sowieso keinen Content, den du guckst, übertragen kann. Also wenn sie dann TV Plus angemacht haben, sah man ja jeweils nichts. Das wäre für mich persönlich kein Use Case. Aber das wäre unter Umständen generell ein Use Case für bestimmte Leute, oder?
0: ich glaube, diese 3D-Inhalte, da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt, ob das nicht am Ende nur 3D, äh, nur Effektheischerei ja, ist. Und, und kann auch sein. So, so, sag mal, jenseits der ersten Faszination ja. nicht einen nicht häufigen Use-Case find... bietet. Ich meine auch
1: nicht nur diese... 3D, ich meine eigentlich normal Fernsehgucken. Nee, nee, nee. nee. Ich,
0: ich, ich wollte das auch nur mal mhm. auseinandernehmen. Du hattest ja mehrere mhm. Aspekte genannt und die wollte mhm. ich jetzt mal nacheinander abarbeiten. Aber der Fernsehaspekt, auf den ich jetzt komme, den sehe ich auch. Und ich sehe vor allem den Punkt, dass... Und Das würde mich jetzt einfach reizen daran, das nervt mich momentan an der Quest 3 so. Dieses, ich habe das alles in meinem Ecosystem drin. Ich habe meine App, die ja. ich dann eben auch auf dem anderen Apple-Gerät habe und ich kann das einfach dann da weiter gucken, weil das ist ja am Ende eben auch ein Use-Case, den ich da gerne haben möchte, wenn ich jetzt so, so sagen wir, Entertainment-Inhalte. Ich gucke das mal auf meinem iPad und dann gehe ich halt auf, im nächsten Moment auf die Vision Pro und gucke es mir ein an mhm.
1: und, äh, und habe es dann im Raum. Sehr dekadent für den Preis in der nee, Tat. Aber, aber ganz ein wichtiger Punkt, Malt. Ich möchte das ja. noch festhalten. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir sind hier in Apple-Podcast, wir sind im Apple-Ökosystem drin, völlig klar. Aber nicht nur beim Entertainment, da auch. Aber was mich wirklich, das gebe ich zu, was mich sofort fasziniert hat, es haben doch alle diese Standard-App-Ansicht gezeigt, die du wohl am Anfang gleich hast. Da hast ja, du irgendwie, ja. ähm, wie heißt diese komische Mal-Notizen-App, die der Zeiger so geil Freeform. findet? Freeform. genau. Und, und dann ein paar andere. Und ich meine, die Idee, dass das halt, das sind genau deine Apps, in der Nachrichten-App sind meine Nachrichten drin, in der Notizen-App sind meine Notizen drin, in der Erinnerungen-App sind meine Erinnerungen drin, das ist riesenspannend, finde ich. Klar kaufst du dir ja. wahrscheinlich nicht eine Brille, dass du deine Erinnerungen im 3D-Raum irgendwo hinpappen kannst, Aber mich hat das mega fasziniert und und, und mir eben bewusst gemacht, das ist ein Apple-Device, das ist im Apple-Ökosystem drin. Alles ist da, all dein Zeug ist quasi da, nur auf eine neue Art präsentiert. Ich glaube, das darf man schon nicht ganz unterschätzen.
0: Nein, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich habe irgendwo einen Text gelesen, wo es dann hieß, auch jetzt mit Blick auf diese Spatial-Videos, von wegen, ja, selbst dafür braucht man die Vision Pro nicht. Mhm. Man kann doch ganz einfach mit dem iPhone Spatial-Videos aufnehmen, die konvertieren. Wir haben das ja auch mal dargestellt. Und dann sideloade ich sie einfach auf meine Quest 3. Ja, Ja, viel Spaß dabei. Das ist genau der Punkt. Nein, eben, genau. Das ist halt blöd. Und und es ist technisch möglich, aber es ist so umständlich, man hat da keinen Bock drauf. Und Sag mal, wenn du das nötige Kleingeld hast und
1: das wertschätzt, dann ist das der bequemste ja, Weg. Absolut. Und das ist einfach das ist einfach ein Verkaufspunkt. Ja, das, dieses riesige Ökosystem. Und das, du bist halt sofort drin. Ich kann, ich kann meine Nachrichten lesen da drauf. Also ich gebe zu, also die Faszination hat bei mir nicht nachgelassen durch diese Tests. Sie hat gewisse Dinge so ein bisschen bestätigt. Aber schon auch, ich muss sagen, viele Dinge, die ich an meinem Mac mache, ich möchte es zumindest ausprobieren. Ob ich bereit bin, so viel Geld auszugeben, um das nur auszuprobieren, sei jetzt mal dahingestellt. Zum ja. Glück stellt sich im ja. Moment diese Frage für uns in Europa noch nicht. Aber ähm, ich finde das sehr, sehr, sehr faszinierend. Also die Idee, dass du dir halt vor allem diese Apps, und wir kommen dann noch dazu, es geht ja auch mit dem Mac-Bildschirm, da so ein bisschen noch nicht perfekt, sage ich mal. Aber diese, diese, diese Fenstergeschichte, und ich habe überall mein Zeug, und ich habe hier links, weißt, ich bin hier in meinem Raum, und ich stelle mir jetzt vor, da, da drüben ist jetzt diese Liste, die ich immer wieder gerne im Blick habe, aber die ich nicht ständig sehen muss. Und da vorne ist das. und also Ich würde das wirklich unglaublich gerne mal ausprobieren. Und du siehst, ich habe mehr so diesen einerseits schon auch Entertainment Aspekt. Ich gebe zu, ich gucke ganz viele Filme an. meinem Mac-Familie schon im Bett und dann gehe ich gar nicht ins Wohnzimmer und werfe meinen Fernseher an. Ich mache hier oben das alles. Und das wäre natürlich mit der Brille sicher viel, viel cooler. Aber auch sonstige Apps, die ich brauche. Ich würde das einfach gerne mal testen, wie weit das ein iPad, vielleicht teilweise sogar ein Mac, ergänzen und oder ersetzen kann. Hm. Ja, aber das ist für mich halt auch noch eine Frage, die wirklich mit einem Fragezeichen ja, versehen
0: ist. Also das ist auch so diese, das, was ich aus diesen ersten Reviews mitnehme. Es bleibt diese technische Faszination. Ja. Es bleibt dieses Wow, dass sie das so hingekriegt haben. Aber es bleibt auch trotzdem die Frage, ist das jetzt ein Device, was ähnlich wie das iPhone was so einleuchtend war, ja, nee, das ist dann, dann auch bleibt. Ja, ich glaube, das Ein bisschen ist habe Zweifel, bisschen Zweifel ja. habe ich da schon.
1: Und weißt du, lustigerweise habe ich ein paar Mal ans iPhone gedacht, und zwar, das ist ein schlechter Vergleich, weil wir gehen davon, also wir wissen, die, 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 die Vision Pro ist jetzt Stand der Hardware, das Beste, was du überhaupt bekommen kannst. Das haben auch alle gesagt. Das haben ja auch die gesagt, die, die schon ganz viele solche Brillen getestet haben. Das war ja das iPhone nicht. Das iPhone war ja, Stand vorgestern, das war ja überhaupt nicht State of the Art der Technik, außer ja. beim, beim Bildschirm. Aber die Software war so unglaublich überlegen. Ich habe mir überlegt, trotzdem erinnert mich die Vision Pro so ein bisschen ans iPhone. Und zwar, das erste iPhone hatte ja auch irgendwie, was waren es, acht oder zehn Apps und sonst nichts. Und dann mhm. wurde es quasi geöffnet, dass das ist jetzt hier nicht mehr nötig, es gibt ja den, den Vision App Store. Und dann gar, die, die Faszination auch bei mir persönlich kam vor allem dann durch diese Apps, wo ich gemerkt habe, wow, geil, was man da machen kann. Schau mal hier und oh. Und ich weiß nicht, ich, ich bin da total unsicher, ob das bei der Vision Pro irgendwann auch passieren wird. Aber die Möglichkeit wäre natürlich da. Also zum Beispiel diese, du hast doch sicher auch das Video eben von der Johanna Stern gesehen und wie sie ja, da kocht. Ja. Und da ja, hat sie auch diese, diese Koch-App, die es schon gibt, so, so ähm, mhm. Rezepte-App. Und ich meine, klar, das ist ein Use-Case, ich würde niemals mit der Brille kochen. Ich koche schon ohne Brille schlecht genug. Aber ähm, das finde ich spannend. Das finde ich ein, ein potenziell spannender Use-Case. Und wenn wir diesen Gedanken weitergehen, da bin ich überzeugt, es gibt noch Apps, die uns im Moment gar nicht einfallen, die auf so einer Brille vielleicht viel mehr Sinn machen als auf einem iPad zum Beispiel. Und auf diese Apps freue ich mich. Oder ich hoffe, dass es solche Apps geben wird. Und vielleicht gibt es den ein oder anderen Use-Case dadurch, dass wir die passende App bekommen.
0: Ja, aber das Problem, was wir alle haben, ist, und das, das, glaube ich, ist unverändert, auch wenn wir jetzt diese ersten Tests gesehen haben, aber es ist natürlich auch hochgradig individuell, wie du das wahrnimmst, wenn du so ein Ding auf dem Kopf trägst. Absolut. Du siehst es, du siehst es schon bei den, bei den bisherigen Mixed Reality Headsets, die es ja am Markt gibt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Es gibt die absoluten Fans und es gibt diejenigen, die sagen, bleib mir weg mhm. von mit dem Ding. Ich will nicht irgendwie meine Frisur ruinieren. Ja, genau. Auch solche praktischen ja? Dinge darf man ja nicht außer Acht lassen. Weißt du, wenn ich mich vor mein Display setze, ist meine Frisur nicht ruiniert. Gut, bei mir ist die eh nicht ich zu ruinieren, aber es gibt ja Leute, <lacht> naja, da gibt es ja <lacht> ist ja viel zu, alles viel zu kurz, als dass da irgendwas dann, <lacht> genau. aber das war ja auch jetzt zum Beispiel in diesen, diesen Test äh, auch ein ja. Punkt, der erwähnt wurde, dass gesagt wurde, der Nilay Patel war das ja, der immer so eine Gelfrisur hat, der gesagt hat, ja. immer wenn ich die Vision Pro aufsetze, ist die Frisur im Eimer. Und das war lustig, dass das
1: ausgerechnet er das sagt. Ja, stimmt, aber hat, ja, hat das. aber genau. ich,
0: Im ersten Moment belächelst du das und denkst, oh, das sind Probleme, die möchte ich haben, ja, aber nee, im, Ende, im Endeffekt, wenn wir über die Frage uns schon halten, ist das ein Alltagsgerät, ja. dass ich den ganzen Tag ständig trage, ist das Witter schnell zum Punkt, so Klar, profan das absolut. klingt. Und, und das hat auch nichts mit Apple Nö. und der Vision Pro im um Speziellen das zu tun. Das, es ist eine systematische Frage ja. bei dieser Art von Computing. Und das, das sind halt so ungelegte Eier für viele Menschen, weil wir alle ja uns nur irgendwie erträumen, es könnte so und so sein. Aber ich bin bei mir selber auch gespannt, wie ist denn das, wenn ich jetzt so einen fähigen Computer hätte, mhm. so einen räumlichen, äh, wird es mir denn trotzdem gefallen, den drei ja. Stunden aufzuhaben? Will, will ich denn will tatsächlich ich hier jetzt, ja, jenseits, sag ich mal, des Sofas, mhm. wo ich meinen Film abends gucke, aber werde ich mich dann irgendwie wiederfinden, dass ich hier jetzt, wo ich jetzt in meinem Büro sitze? So ja. zu zum Beispiel diesen
1: Podcast, mhm. dass ich diesen, diesen Podcast, könnte ich doch theoretisch jetzt mit dir auch mit der Vision Pro aufnehmen. Ja. ja, vielleicht, genau. Aber was wird daran besser sein? Das ist jetzt auch so ein Use Case, wo du wo du dich wirklich auch. fragen musst, pff, ja. vielleicht würden wir uns sehen. <lacht> Okay, kann ja sein. Aber ähm, das wollen wir eigentlich nicht. Äh, ja, genau. wir, äh, ja, das konnten wir heute genau, auch schon. Das wir wir heute heute schon machen wir schon aber nicht. Äh, ja. nee, ich, ich bin da natürlich komplett bei dir. Also Das ist, glaube ich, auch das große Problem. Es gibt diverse Möglichkeiten, die man jetzt auch noch ausprobieren muss, die man abwarten muss. Aber zwingend hm. im Sinn von, ja, aber das Krasse kannst du ja nur mit der Brille. Das gibt es schon auch, aber die sind zu wenig, dass du denkst, dafür gibst du 3.500 Euro aus. Vielleicht, vielleicht ja. aber auch nicht. Ich meine, wir haben ja dieses Mac, vielleicht noch ein Punkt, Mac Virtual Display, das war etwas, wo ich super gespannt war drauf, weil ich so denke, ja, du weißt ja, ich habe ja nie genug Monitor-Space, damit meinen lächerlichen 228 zoll screens meine Güte, kann man ja nicht arbeiten. Da dachte ich, ja, cool. Dann hat irgendjemand in einem Test gesagt, du hast, glaube ich, irgendwie 2,5,60 mal 14,40, irgend sowas. Er hat irgendeine Auflösung hm. genannt, wo ich so dachte, äh, oh, wow, aber da gucke ich aber lieber in mein Display. Also nicht so viel Platz, sage ich mal. Jetzt ist die Frage, kann man das mehrmals haben? Weißt du, so ein Bildschirm ist quasi diese Auflösung und dann habe ich halt vier, dann wäre ich wahrscheinlich wieder happy. Oder geht das wirklich? Ist ein Mac immer so ein so Fenster und dieses Fenster kann maximal so groß sein, Da macht es natürlich sehr wenig Sinn. Also da habe ich tausend Fragen dazu, aber auch das mh, ist vielleicht nicht so cool am Anfang, wie, wie ich es mir wünschen würde. Ich habe irgendwo gelesen, dass du tatsächlich nur ein Geben, Mac-Fenster ich auch, haben ich
0: kannst. Kann's. Und aber dann noch eine größere Zahl von iPad-Apps-Fenstern. Ja, okay, also, dass ja, du das sozusagen stimmt. dieses Multi-Display dann mit mit ja. Apps, mit nativen oder, okay. oder iPad-Apps dann ja, schaffst. Okay. Ja, also, ich sag mal, es ist, es ist ein Kompromiss ja. zumindest. Besser als Klar. gar nichts. Aber ich, 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 ich kenne deine Vision. Du, weißt, ne? meine Vision. du <lacht> weißt genau meine
1: Vision. Genau, ich, ich möchte hier ja, mein MacBook ja, ja. Pro. Das habe ich immer noch. Wahrscheinlich, also vielleicht brauche ich im Schluss gar nicht mehr. Aber gehen wir mal davon aus, doch, das ja. habe ich noch aber ich möchte diese bildschirme eigentlich gar nicht sondern ich möchte eigentlich hm. ganz viele bildschirme aber nur virtuell in dieser brille drin das ist etwas was ich was ich mir tatsächlich vorstellen könnte aber ja geht wohl offensichtlich so in der art nicht vielleicht nur noch nicht das wissen ja auch nicht hm ja, und dann gibt es, ja. ja, nee, sag du zuerst. <lacht> ja, ich glaube, wir wollen auf das Gleiche hinaus.
0: Dann gibt es ja den ganz großen Punkt. Und da muss ich dir ja sagen, bin ich ja ausgesprochen erleichtert, ähm, ich, ich gehörte ja damals schon zu denjenigen, die sich da, glaube ich, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, uh, das war aber irgendwie sehr strange. Und äh, hinterher habe ich ja so gedacht, hm, das, vielleicht gewagt, ne, mal kurz ausprobiert, diese sogenannte Persona, mhm. diese, diese virtuelle Nachbildung von dir beziehungsweise von an Gesprächspartnern, die die Vision Pro tragen. Ähm, und jetzt... Ist ja, haben wir das ja ge- gesehen, auch wirklich als Bildschirmaufzeichnung, wie zum Beispiel iJustine oder MKBHD und, und
1: Jana Stern aussehen. Was war denn dein Eindruck davon? Ja, das ist, das ist völlig crazy. Und zwar ist das, das, das Verrückte an dieser Persona ist, ja, auf der einen Seite sieht sie halt unglaublich massiv viel besser aus als all die anderen Avatare, die wir uns da zusammenklicken. Oder eben da dieses komische Männchen, das das, das Mark Zuckerberg da favorisiert in seinem Metaversum. Aber es sieht halt brutal künstlich aus gleichzeitig. Also es, 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 es es ist so eine scary Mischung, finde ich. Einerseits ist es nicht ganz fotorealistisch. Andererseits ist es viel besser als alle anderen Avatare. Aber wenn das dann noch spricht und diese Augen bewegt, dann, dann äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich, das ist schwierig zu sagen. Es, ich fand es ich so einerseits total leblos, andererseits mhm. eben eigentlich zu gut, dass du, dass du sagen würdest, ja, es ist ja ein Avatar, kein Problem, der Frick hat sich wieder mal irgendeinen Hut aufgesetzt oder whatever. Äh, weißt du, also so, so eine komische Missung aus, aus re, sehr realistisch, weil es sah ja schon teilweise recht realistisch ja. aus, Aber dann sah es auch völlig strange aus. Und wenn sie den Kopf mehr bewegen als gedacht, dann sieht es aus wie eine Leiche. Also äh, äh, ganz komisch. Ja, die Frage ist ja, ob der Mensch nicht besser damit klarkommt,
0: wenn er eben wirklich sofort erkennt, das ist gar nicht der Versuch einer realistischen Nachbildung. So sehr, so sehr wir jetzt dieses Metaverse von, von Zuckerberg da Mhm. lächeln, weil es ja tatsächlich eine Mhm. Comic-Show, Freak-Show ist. Aber es ist wirklich, es ist ja so künstlich, dass es, dass du so, sag mal, dich da anders drauf einlässt. Und hier, und hier weiß der Mensch, hier weiß der Mensch eigentlich ja. nicht so richtig, wie soll ich das jetzt bewerten? Genau. Kann ich das jetzt ernst genau. nehmen oder ist das jetzt irgendwie dann doch, es sieht ja eben ein Stück weit auch aus wie gemalt. Ja, genau. ne? also, genau. wie so, also es gibt doch da diese, diese KIs mittlerweile, wo du so Bilder mhm. reinwirst, und dann kriegst du so eine Cartoon-Figur genau. oder so eine ziemlich realistische <lacht> genau. Nachbildung. Genau. Und so, so sieht das halt aus. Ja. ja, Und da sind wir wieder bei unserem Kardinalproblem, was wir hier schon einige Male am Beispiel der Person erörtert haben, die Frage kann man sich daran gewöhnen, künftig in der, in dieser Bildkommunikation, dass du mit solchen Avataren da sprichst, auch wenn die natürlich bemüht sind, möglichst das nachzubilden, was die Personen echt machen. Aber es ist ja doch nicht die echte Person. Also natürlich ist ein Bild ja auch nie die echte Person. Das weiß man auch. Wenn man Leute persönlich trifft, ist es nochmal eine andere Experience. Aber das geht
1: ja noch weiter weg von, von diesem, von der Abbildung und Ich habe echt Mühe damit, also ich finde das super schwierig. Ja. Also ich ich meine, du weißt, ich arbeite den ganzen Tag im Homeoffice, ich habe tausend Online-Meetings die ganze Zeit, da sehen wir uns natürlich per Webcam, da habe ich mich inzwischen völlig daran gewöhnt, das ist für mich sehr natürlich und eigentlich die bestmögliche Art, wie du jemandem nah bist, wenn du ihn eben halt nicht triffst. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass diese Persona jetzt von der Vision Pro, ich, ich, ich bin völlig überzeugt, das ist das Beste, was man im Moment machen kann in dem Bereich, ja. Ja, ja. Da, ich glaube nicht, dass die mehr Nähe schafft, sondern die schreckt eher ab. Da möchte ich ganz ehrlich ja. trotzdem wieder lieber die Webcam. Selbst wenn die Webcam halt ja. zeigt, dass ich diese blöde Brille auf habe, weißt du? Also, ja, was ja, auch komisch ja, ja. ist, aber okay, finde, da kann man noch, könnte ich noch damit leben. Aber dieses aber es war was ja, genau, es ist was Handfesteres. Ja. Und selbst wenn es nur 2D ist, who cares? Aber dieses komische Ding, das eben, wie du sagst, aussieht wie gemalt, hm. dann bewegt sich es plötzlich super realistisch zwischendurch je nachdem sieht es dann ganz echt aus. Also, ah, na, ich weiß nicht. Also ich, ich fühle mich an so eine
0: Situation erinnert, die man in mancher Apple-Dokumentation noch mal nachlesen konnte bei der Produktentwicklung. Dass Apple es ja immer mal wieder hingekriegt hat, auch bestimmte, bei bestimmten Ideen ziemlich nah dran zu kommen <lacht> an Ziel. Genau. So, dass das ein Feature so wird, wie sie es haben wollen, aber immer nur bei mhm. 90 bleibt, weil einfach trotz enormster Anstrengung mhm. technisch nicht mehr drin ist. Und, so, und, und am Ende hat Apple in solchen Fällen häufig dann, obwohl man sagen könnte, hättet ihr doch mal, dann sich dagegen ja. entschieden. Weil sie gesagt haben, wir wollten es 100 haben, genau. sonst gar nicht. Und das hier ist so eine Entscheidung, wo <lacht> ich denke, da haben sie mal 90 Prozent rausgelassen. Punkt, ja. das aber
1: in dem Fall und sind die 90 schlimmer, als wenn sie nur 50 erreicht hätten. Ja, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. Weil, ja weil genau, das ist was, weil, weil entweder es einen Anspruch den Anspruch dann so stellt. Und zwar, ne? Ich sehe den Malte ja. in 3D, whatever, aber in echt. Oder ich sehe einen Avatar von Malte. Aber dieses, es ist fast der Malte, aber es sieht trotzdem brutal künstlich aus. Das finde ich super ja. schwierig. Ja, und ich habe auch wirklich erhebliche
0: Zweifel, dass sie binnen sag ich mal, realistischer Zeit mhm. das so weit verfeinern können, ist ja noch dass es Beta, akzeptabel gell? wird.
1: Diese ja, Funktion aber wird noch als du, Beta nicht, ich will es nur erwähnt haben. Also, ja. da sagt ja, ja, er richtig, selber aber, noch, ja, wir sind noch nicht ganz ready.
0: Ja, aber guck dir den derzeitigen Status an. Glaubst du wirklich, dass sie das im nächsten Nein. Jahr so perfekt hinkriegen, dass wir nicht mehr darüber reden? Nein, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Ich, hab, ich habe da, ich habe Zweifel. Ja. Also, das ich, 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 also wie gesagt, und das ist keine Geringschätzung dieser Funktion. Ich finde es hochgradig faszinierend, so wie du. Du hast es mhm. ja auch gerade gesagt. Es ist hochgradig ja. faszinierend, was sie da auf Krass. die Beine gestellt haben, ja auch in, sag mal, in Echtzeit ja, das sag so hinzukriegen. Crazy. Auch da ist ja, wieder ein, ein, ist ja wieder ein mustergültiges Beispiel der Exzellenz der Hardware. Genau, absolut. Aber, aber sag ich mal, so faszinierend die Hardware an der <lacht> Stelle ist, so sehr ist das im, im realen Leben, im Use Case, ja echt mit Haken und Ösen behaftet. Und ich im Zweifel würde ich eher sagen,
1: besser nicht. nicht. Genau. Also, ja. Ich bin auch komplett bei dir. ja Das hat mich wirklich eher abgeschreckt. Ja, mein Lieber, ähm, es kommen weitere Tests raus, ständig. Also MKBHD hat nochmal, der hat ja eigentlich ein großes Unboxing gemacht, muss man sagen. Hat alles sehr genau erklärt. Jetzt hat er, glaube ich, heute habe ich gesehen, ein fast 40-minütiges How to use oder wie, wie es ist, habe ich noch nie angeguckt. Also es geht jetzt noch weiter. Viele haben wirklich, man merkt auch, es, pff, es hat extrem viel Klärungsbedarf. Also diese Videos, ja, ja. wenn du jetzt mal nur auf die Videos gehst, die waren bei allen, vor allem auch bei The Verge, die waren massiv länger als alles, was diese super professionellen Content-Creators sonst machen. Also du hast gemerkt, wow, das braucht irgendwie viel mehr Zeit, alles zu erklären und irgendwie… Und das
0: ja, Und ich prophezeie dir, und das wirst du auch wissen: ab Freitag geht ja die Post erst richtig ja, ab, wenn, wenn das jetzt in den Verkauf gerät. Und ich ich würde Stimmt. ja gerne mal wissen, wie viele von diesen angeblich 200.000 Exemplaren, die da schon verkauft wurden, an Influencer und ja, Journalisten verkauft sehr wurden. Viele. Genau. Ja, genau. Wir werden es bei YouTube sehen und genau. dann mal die, du die, hast die richtig, Videos. Da kommen natürlich alle
1: die, die nicht von Applaus gewählt wurden und vorher bemustert wurden, ja. sondern die, die sich das gekauft haben und das selber testen, was ja genauso spannend ist, by the way. Genau, ja, ja, nee, die, die große Welle kommt erst noch, keine Frage. Wir schauen von der Seitenlinie aus zu, einverstanden? Ja, genau. Gut. Wir sind ja, wir sind ja in der entspannten Position. <lacht> Ich meine, da da
0: wir jetzt dann nicht diesen Aufwand, diesen irrsinnigen Aufwand auf uns genommen haben, aus den USA einen herbeizuschaffen, sind wir in einer komfortablen Position für einmal, dass wir so ein Produktlaunch ganz entspannt angucken können und können uns ganz gemütlich unsere Meinung bilden und äh, ewig gefühlt, ewig drüber nachdenken, wenn das dann mal nach Europa kommt, ob wir das auch haben wollen.
1: Also besser geht es ja gar nicht. Das kann natürlich das Gerät sein, wenn (lacht) wir es dann mal hoffentlich testen dürfen oder dann halt selber kaufen müssten, dann wissen wir darüber so viel, wie wir wohl noch über kein neues Gerät wissen, dass wir nicht selber hatten. Das ist ganz klar, genau. Also es wird, es wird in jedem Fall eine deutlich qualifiziertere ja. Entscheidung sein, als alle jetzt, die in den USA ja, die treffen konnten. Sorry, das ganze Influencer gedönster, aber okay, anderes Thema. Wer definitiv nicht von der Seitenlinie auszuschauen will, ist Microsoft. Die haben mich heute damit überrascht, dass sie gesagt haben, dass ganz viele ihrer Apps ähm, am Day One, also sprich ab Freitag, für die Vision Pro bereitstehen. Sogar ihr neuer Co-Pilot, da diese co ai wird schon dabei sein. Wir haben Teams. <lacht> Wer hätte das gedacht? Genau. <lacht> ich, 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 grad, ich muss gerade husten. Meine Güte, wenn ich über Teams spreche. Aber vor allem PowerPoint, Excel und Word werden da sein. Also die werden nicht nur einfach, glaube ich, Copy-Paste die iPad-App rübernehmen, sondern die haben ganz klar gesagt, es gibt eine Version für die, für die Vision Pro, wie stark die angepasst ist, muss man dann gucken. Und ich finde das ziemlich erstaunlich, weil nämlich Apple offensichtlich, ähm, wir verlinken euch den Artikel, ähm, offensichtlich bisher ja dann am Freitag wohl nur Keynote, also seine, seine Präsentations-App ready hat. Da wäre ja Microsoft weiter als Apple bei seiner eigenen iWork-Suite. Aber ich finde, das ist ja auch viel
0: relevanter. Das ist ja <lacht>
1: das da, ich, da hast du natürlich recht. Wen interessiert I work? <lacht> also
0: <lacht> also wenn es umgekehrt gewesen wäre, dann hätten wir hier zurecht gespottet, stimmt. dass wir dann gesagt haben, äh, ausgerechnet dieses ja. Office, was äh, jetzt echt. nicht... Also so, so rum ist es für Apple ja definitiv vorteilhafter. Ja, aber aber interessanterweise, ich meine, wer hätte das vor vielen Jahren gedacht, dass, dass Microsoft der verlässlichste Partner von von Apple das bei solchen ich genau, Fragen wird? Genau, finde ich auch.
1: Ich finde das spannend <lacht> und ich finde es eigentlich auch schön und es, es beweist halt, dass und das finde ich wirklich geil. Das muss man einfach mal auch einfach mal sagen, dass Microsoft Microsoft ist ja schon Jahre nicht mehr seit Jahren nicht mehr die Firma, die quasi Windows macht und alle auf auf ihre Plattform, sondern Microsoft ist eine Firma, die machen geile Apps, die machen auch Scheiß-Apps, Hallo Teams, aber die versuchen, diese Apps auf jede Plattform zu bringen und dabei sind sie richtig schnell unterwegs und das finde ich cool. Das kann man aber auch
0: ziemlich genau beziffern, denn am Sonntag ist es genau zehn Jahre her, dass Satya Nadella, der CEO von Microsoft, schon zehn Jahre. Das geht ja ja maßgeblich Geblich auf sein Tun zurück, dass er ja diese diesen Change hin zur Cloud und zu, dazu, dass er dieser Gedanke Windows 10 ja damals auch kostenlos rauszubringen und zu sagen Windows as a Service und äh, dass, dass, äh, dass, dass man auf allen Plattformen auch einfach da ja. sein will. Das, und diese Strategie, die zeigt sich jetzt auch bei der Vision Pro, dass man die konsequent geht, Was wo ja andere, und da haben wir auch ja auch schon gesprochen hier im Podcast darüber, ja eben ganz gänzlich anderer mhm. Ansicht sind. Also ich, war das jetzt Spotify oder ja. Netflix? Einer ja. von beiden hat doch gesagt, ist einfach irrelevant. Ja, Netflix, Netflix, genau. Netflix, ja, Netflix sag, oh, genau. Netflix nee, brauchen wir
1: nicht. Ja, das ist cool. Gut, wir lösen uns von der Vision Pro, mein Lieber. Das nächste Thema geht tatsächlich auf einen Tipp von unserem Hörer zurück, also von von einem unserer Hörer, nämlich vom Roger. Der hat uns das geschrieben und inzwischen wurde das auch anderswo schon bemerkt. Wir haben ja mit iOS 17.3 die Funktion bekommen bei Apple Music, dieses Playlist-Sharing, also ich kann jetzt eine Playlist mit meiner Frau teilen, was ich schon vorher konnte, aber sie kann sie jetzt eben auch verändern. Das ist ein Feature, das dich als Spotify-Nutzer kalt lässt, das aber Apple Music-Nutzer wirklich herbeigesehnt haben. Ich, hab, ich freue mich darauf, dass das kam. Du bist nicht up to date. Du bist nicht mehr bei Spotify. Das weißt ja, du. Ja, wir nicht. haben mal darüber bin gesprochen, genau. Aber bin
0: doch gekündigt worden. Ich habe ja das seither nicht wieder verlängert. Nein, ich hab, ich hab, das war ja der offizielle Auftakt meines großen Apple-Music-Testlaufs Anfang des bist Jahres. Das auch mal drüber sprechen dann, dann.
1: Wenn du ein bisschen ja, da wir dabei Tat, bist quasi. da können wir in der Tat mal gerne ja, ein mal spannendes Thema, Das ist Thema, weißt du? ist sehr aufschlussreich. Ja. Ja, wir ja. kriegen ja immer wieder auch so ein bisschen Zuschriften, die, die in die Richtung gehen. Herr, ja. Was soll ich denn? Wie, wo, was? Sind ja ungefähr, glaube ich, gleich teuer. Hm. Ah, cool, nee, ich, ich weiß es eigentlich, du hast recht. Du bist jetzt bei Apple-Music. Auf jeden Fall. Was diese Sharing-Funktion aber einschränkt offenbar, ist nämlich, dass du die, wenn du die in deiner Familie zum Beispiel machst, und ich weiß nicht, das ist bei mir zumindest der Haupt-Use-Case, ich ich teile Playlisten nicht einfach so nach außen raus, so wichtig finde ich sie dann nicht, Dass, dass Kinder, die nicht mindestens 14 Jahre sind, das nicht nutzen können. Also die können dann eben deine Playlist nicht verändern. Das ja, finde ich ehrlich gesagt wieder so ein bisschen, ach, dieses vollendete 13. Jahr bei Apple, das ist mega wichtig. Das ist zum Beispiel auch bei Apple Pay. Du kannst Karten mhm. nicht hinzufügen, wenn die Kinder zu jung sind. Was mich total nervt. Der eine kann es von, von meinen beiden Jungs, der andere noch nicht. Der muss jetzt erst 14 werden. Also das ist irgendwie, ach, das, das, ist, mh, das nervt.
0: Ja, es ist, es ist eine merkwürdige Logik, weil an der anderen Stelle, sage ich mal, man kann ja die Apple-Geräte sehr wohl ja eben dann zum Beispiel für Apps ja. und in App-Käufe ja verwenden bei Minderjährigen genau. und und da wäre ja womöglich das ein oder andere regulativ viel viel <lacht> angemessener als als jetzt bei solchen ja im Vergleich dazu ja, genau. harmlosen
1: Fragen ne das ja ja das das genau, so. Also, das ist nicht so ist ich, nicht ich wollte gerade sagen also jetzt nicht über Apple Pay kann man streiten fair enough absolut braucht so ein so junger irgendwie eine Kreditkarte und wie wo was also, aber aber Playlist teilen hey sorry äh, pff, also wa, was zum Geier kann da schief gehen
0: ich <lacht> <Ja, lacht> weiß, weiß nicht, nicht. Äh, Gibt's Kannst, kann man, es gibt ja auch diese, diese expliziten äh, Songtitel, aber die kann man doch wahrscheinlich dann sowieso nicht teilen, wenn das dann Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also die kannst so du junges. sowieso ausblenden. Oder, also diese Möglichkeit ja, hast oder, du ja.
0: Oder auf jeden Fall könnte man es differenzierter ja, machen, genau. wenn es tatsächlich möglich ist. Und das wäre ja ein gangbarer Weg, aber dass man es einfach kategorisch ausschließt. Ich könnte mir halt vorstellen,
1: ja, dass, dass diese, diese, diese Mauer da bei dem, das eben bei Apple gibt es so eine Altersmauer, wo, wo, wo Kinder zwar ein Teenys sind und, und noch nicht Erwachsene. Aber es gibt da eben dieses 13 Jahre quasi. Was drunter ist, ist quasi, mhm. kann, kann weniger als was drüber ist. Und ich glaube einfach, dass sie das wahrscheinlich, vielleicht sogar ohne zu überlegen, vielleicht keine Ahnung, ist das ein Framework oder irgend, irgendwas bei ihnen im System, wo, wo diese Trennung dann passiert. Und darum ist jetzt diese Funktion hier auch drunter gefallen, obwohl sie in meinen Augen ein, eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber ja, mal gucken. Müssen die halt älter werden. <lacht> es gibt keine Lösung. Äh, Ja gut, dann kommen wir zur Umfrage der Woche. Genau, da gucken wir mal
0: drauf und äh, das ist eine Umfrage, die sich in großer Eindeutigkeit dann (lacht) für einmal präsentiert. Und zwar 2.401 Teilnehmer haben mitgemacht, jetzt zur Stunde. Die Frage war, glaubst du, dass Apple tatsächlich ein eigenes Auto herausbringen wird?
1: Ja, jetzt musst du mir schnell helfen. Ich bin aus dem System rausgeflogen. Du musst weitermachen. Ja, da
0: haben wir... Eine sehr stabile Dreiviertelmehrheit, 77,7 Prozent, Boah. die haben gesagt, nein, sie glauben nicht, dass <lacht> Apple ein eigenes Auto rausbringen so. wird. Nur 12 Prozent sagen ja, das können sie sich vorstellen und 10 Prozent, 10,2
1: Prozent sagen, ich weiß nicht. Aber das ist krass. Ja, oder? das ist wirklich krass. Ich hoffe nicht, dass ich alle in diese, äh, in diese Richtung gequasselt habe. <lacht> ich habe <eher> auch <lacht> nein geklickt. Ja gebe ich gerne zu. Das weiß man natürlich nicht. Aber ja, du, ich glaube, es gibt halt Dinge, man spricht so lange drüber und sie werden nie wahr, dann glaubt man irgendwann auch nicht mehr dran. Also mir geht es beim Auto zumindest so. Es gab Zeiten, wo ich wirklich dachte, ja, ja, doch, wow, krass, the next big thing bei Apple ist das Auto. Aber Mhm. ja, da habe ich mich inzwischen schon massiv davon entfernt. Ja,
0: ja, es ist irgendwie doch, doch sehr schwer vorstellbar, weil wir jetzt ja auch schon sehen, was das für ein großes Ding für Apple schon ist, so einen räumlichen Computer ja, stimmt, rauszubringen genau. und äh, so ein Auto ist ja nun in jeder Hinsicht ein anderes Kaliber und ja. Ähm, ja. Ja, es, es fehlt einem so ein bisschen der Glaube, vor allem jetzt, ein, so vom Zeitrahmen her wirkt es ja noch eine ganze Weile hin, Absolut. aber eigentlich ist es ziemlich nah dran, genau. ja. wenn, wenn das so, wenn das so zutrifft, was ja. da so die, die entsprechenden Quellen immer behaupten. Ja, ich finde es auch. Also ich, ich, ich würde jetzt so ins, ins Lager weiß nicht okay. tatsächlich gehen, okay. obwohl das hm. natürlich die komfortableste Position nee. ist, die man eingehen kann.
1: Ich finde, das ist doch absolut legitim. Also gerade bei so etwas muss man sagen, ja, hey, pff, klar, wir letztendlich, wir wissen es alle nicht. <lacht> muss man sagen. Ja. Aber man hat vielleicht eine Vermutung oder, oder ein Bauchgefühl. Aber ich finde, es ist völlig legitim. Wenn man da, ich ich, erstaun, ich war eigentlich eher noch erstaunt, dass nur 10,2 Prozent Weiß nicht geklickt hätten. Ich hätte jetzt erwartet, dass da der Weiß nicht-anteil höher ist. Das stimmt. Das okay. ist eine sehr, ein
0: sehr entschiedenes ja. Signal, was ja, da genutzt wurde. Ja.
1: Also schaut lieber, dass der räumliche Computer bald mal richtig mobil wird und kleiner und überhaupt und so, so Richtung AR. Und <lacht> Vergesst den Auto Oder fahren Quatsch. kann, dann kann man sich draufstellen. <lacht> <Vielleicht>, genau. <lacht> Wie viel? Aber
0: eine Sache ja. noch ganz schnell. Wie findest du denn die Größe des, des Kartons?
1: Äh, krass, stimmt. Wir haben gar nicht die Größe des Kartons, der Vision Pro, <lacht> nicht des Autos. Ähm, ja, die ist ja riesig. Also die ist ja riesig. Das hat man im Vorfeld ja schon so ein bisschen vermutet. Jetzt sah man es bei den Unboxings. Ehrlich gesagt, ich habe nicht ganz gecheckt, warum. Ist das, weil das so ein Presskit war, wo eben die Brille und dieses... Äh, Kissen, also dieses ähm,
0: <lacht> ja der Airbag, <lacht> Airbag quasi.
1: Ich habe eine geile Tasche und zeige allen, dass da eine Vision Pro drin ist, äh, weil der auch noch dazu gehört, weil der gehört ja normalerweise nicht dazu, wenn du sie kaufst. Ja. Habe ich gefragt. Ich aber ich hatte eine, Weißt du, ob das so, so ein, ob das gar nicht die normale ja. Verpackung ist, die wir am Schluss im Laden sehen?
0: Wobei bei dem einen Unboxing dachte ich, das ist einfach so groß gemacht, damit es auch wie so auf so einem Präsentierteller sich dir da bietet. Ja, das stimmt. Du machst diesen und es, es sah schon extrem geil ja, aus. Geil das muss aus. man echt ja. sagen. Wie das so abgehoben wurde, dann ja. war das so wie auf so einer, wie in so einer Art Vitrine ja. oder so drin oder so, so einem kleinen Podest. Aus. Das stimmt Das war schon sehr, sehr genial verpackt. Aber dieses Travel dieses Travel case ne? also ich meine, wir haben ja schon drüber gespottet,
1: eigentlich brauchen wir nicht mehr weiter was dazu zu, zu sagen, aber was ist das denn? Ja, crazy. absolut <lacht> verrückt, wirklich, es sieht, also sieht wirklich aus wie ein Kissen und vor allem, also was ich ja. wirklich, wirklich krass finde, dass außen Vision Pro drauf gedruckt ist. Ich ja. meine, es ist ja wie wenn du mit der blöden Gucci-Tasche rumrennst und jedem quasi vor die Nase <lacht> hältst, guck mal, was ich für ein reicher Pinkel bin, also das finde ja, ich gut, crazy. Aber, aber, aber eigentlich hätten
0: sie es gar, gar nicht draufdrucken lassen müssen, weil diese ja, Tasche die ist, ist ja in keiner unik. Weise dezent. Ja, das stimmt. Sie, ist,
1: sie, sie ist hell, sie sieht aus, als wenn du dein Kopfkissen ja. mitgenommen <lacht> drum, hast. Und, und dass die Leute nicht denken, <lacht> was denn das für ein Idiot? Was nimmt denn der sein Kopfkissen damit Und dann noch mit, mit so einer Öse. <lacht> und und wo, wo, wo packst du die hin? Ja, keine Ahnung. Also das, das Ding ist echt... Äh, ich, ja. hoffe, ich hoffe wirklich ich sehr, dass Third Parties da noch um die Ecke kommen. Weil sollte ich mir so eine Brille kaufen, <lacht> habe ich natürlich auch das Bedürfnis werde ich die sicher auch hm. mitnehmen, wenn ich in die Ferien gehe oder was auch immer. Die Tasche? Nee, die Brille. Und dann ist ja das Problem, <lacht> so. du willst doch diese 4000 Franken Brille nicht in den Rucksack schmeißen, wie das Laptop. Also ja, du ja. brauchst schon was drum und im Moment gibt es ja nichts ja, anderes. Klar. Also ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ja. ich dieses blöde Ding auch kaufen, weil ich will die, ich traue mich doch nicht, diese super teure Brille, nur mit diesem komischen ja. Pad vorne dran, dann irgendwo Aber rumzutragen. Glaub man, hm, ich weiß nicht.
0: Da ist, da wird Bis dahin wird die Zubehörindustrie doch dann dutzende Taschen rausgebracht haben. Ja, da da habe ich gar keinen Zweifel. Wobei ich ja sagen muss, und da möchte ich eine Lanze brechen für dieses Travel Case. Also... (lacht) Es ist irgendwie auch sehr speziell. Es jetzt ist so ist das speziell, speziell ja. dass es schon so wieder genial ist, auf eine gewisse Art und Weise. Ich, will, ich weiß nicht, ob ich es kaufen würde, aber ich finde es einfach, dass es
1: existiert, <lacht> ähm, finde ich bewundernswert. Weißt du, was mir, ich meine, wir, <lacht> wir schweifen ganz leicht ab, ich weiß. Aber was, was mir jetzt bei, ja. di- bei dieser Gelegenheit, weil du davon sprichst, auch bewusst geworden ist in diesen Videos. Und ich schätze das sehr. Ich finde das sehr geil. Apple zelebriert ja bei der Vision Pro das Weiße wieder. Das ist ja so ein bisschen eine Vergessenheit ja, geraten. All diese schwarzen MacBooks und Pipapo und inzwischen gibt die Tastatur auch in Dunkel. Aber so, so ein alter Sack wie ich, der natürlich diese, diese iPods vor allem erlebt hat und geliebt hat. Alles weiß, Kopfhörer weiß. das war Weiß war die Apple-Farbe quasi. Ich gab ja auch einen weißen iMac und, und, und. Ich finde das geil, dass jetzt auch wieder alles weiß ist. Weißt du, die Brille ist, abgesehen vom mhm. Display vorne, aber sonst ist sie ganz weiß. Dieses Travel Case ist weiß. Die ganzen Bänder, die es gibt, sind alle weiß. Das finde ich schon noch cool das
0: ganze teil steckt ja voller selbstreferenzen also das <lacht> Schon, das ist ja das ist das ist ja das was einem auch das gefühl gibt zu hause zu sein ja, dass du dann du hast du hast das band das sich an die apple watch erinnert du hast die digitale krone die dich ja, an die apple stimmt. watch erinnert du hast du hast das ganze design mit mit dem aluminium und diesen diesen wunderbaren kurven die da drin sind also sehr 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 klug ja. gemacht, was die Psychologie ja. angeht, dass dass du als Apple-Ecosystem-Einwohner dann sofort dich zu Hause fühlst. Das, ja, stimmt. das ist das, das, das mir auch noch mal Guter bei diesen Punkt. Reviews jetzt noch mal sehr sehr deutlich geworden, dass ich so gedacht habe, ja, ist kein Wunder, dass einem die gefällt ja, klar. irgendwie, oder? So von von dem von der Ästhetik, vom Anfühlen. Ja, her ja so. absolut. Aber wir wollten eigentlich eine, Fra- eine ganz andere Frage stellen. <lacht> ne? wir wollten jetzt ja eine Umfrage. <lacht> genau. Mal raushauen
1: und zwar, ähm, ja, wie lautet denn die denn? Also, weg von der Vision Pro, es geht darum, wir stellen die Frage diese Woche: Planst du von alternativen App Stores, so wie Apple sie ab Mitte März ermöglicht, Gebrauch zu machen? Da gibt es die Antwortoption: Ja, Nein und Weiß nicht. Okay, wollen wir mal schauen? Ich erwarte ein ähnliches Resultat wie bei der Umfrage der Woche von dieser Woche. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. Ja, mal, mal schauen. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht liege ich komplett falsch. Das mag natürlich absolut gut sein. Gut, ich würde sagen, wir werfen noch einen kurzen Blick. Wir sind schon oh, wir sind gut ja. in der Zeit, merke ja, ich gerade. länger, ho- länger heute noch genau. <lacht> länger, länger als die Smart Battery. <lacht> mal gucken, genau. Hatten wir hatten jetzt eine Vision Pro auf. Siehst du, das wäre der Nachteil. Wir könnten mit der Vision Pro gar nicht mehr unsere kino machen. Nee, man kann es ja einstecken, wir bewegen uns ja nicht. Würde schon gehen, doch. Oder wir wir kaufen uns noch eine zweite und dann wird es hier aufzunehmen. Genau, Redundanz, wichtig (lacht) bei Profis wie uns. Ganz wichtig. (lacht) Guter Punkt. Okay, also Zuschriften unserer Hörerschaft. Genau, da ist dann der
0: Benjamin, der hat uns geschrieben und zwar schreibt er, jetzt bin ich schon seit bestimmt zwei Jahren treuer Hörer, er schreibt, ich denke, ich habe keine Folge verpasst und dachte mir, dass, dann muss ich auch mal schreiben, was ich, also wenn ich das mal einwerfen darf, ja schon für eine sehr gute Idee halte. Super, das, das es muss mich niemand, aber es ist
1: natürlich großartig, wenn du das tust <lacht> oder wenn ihr das
0: tut. <lacht> Genau. Und dann, dann schreibt er aber nun zum Ernst meiner Anfrage. Seit den großen Versionsupdates in macOS und iOS, iPadOS, also macOS Sonoma und iOS, iPadOS 17, funktioniert bei Sprachdiktaten das Diktieren von bestimmten Satzzeichen und Formatierungen nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr zuverlässig. Insbesondere konnte man früher für das Setzen eines neuen Absatzes einfach neue Absatz diktieren und dann hat das funktioniert. Heute leider nur noch in den seltensten Fällen und oft wird in dem Text statt Setzen eines Absatzes neuer Agrar XX oder Schlicht neuer Absatz ja. geschrieben. <lacht> ein, ein, ein ähnliches Problem besteht mit dem Diktieren von Anführungszeichen. Auch das funktioniert nicht mehr wie früher.
1: Habt ihr dieses Problem auch? Beziehungsweise ist dazu irgendwas bekannt? Was soll ich den Spruch machen, den alle von mir erwarten? Es geht, es geht glaube ich, geht, geht, glaub ja. ich, um Siri, oder? Ich bin nicht ganz sicher, aber <lacht> diktieren ist ja, doch, glaube ja, ich, ja. so Richtung Siri, oder? Ist so, oh, okay. ist so ihr Ressort, okay, würde genau, ich sagen. Ja. Dann muss ich nicht mehr mehr dazu sagen. Nee, aber ich möchte, was, ich möchte dich was fragen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja.
0: Mich, mich erwischt das zu einer Zeit, wo ich nicht mehr viel Echt? diktiere, muss ich sagen.
1: Weil mir ist nur aufgefallen, ich durfte ja mit ja. dir Auto fahren, schon verschiedene, verschiedene ja, Male. Ja. Das ist einigermaßen angenehm, abgesehen davon, dass du einfach sau schnell fährst. Aber was mir aufgefallen ist, wie souverän, und das meine ich jetzt komplett ironiefrei, mhm. wie souverän du ja mit Siri interagierst, wenn es um, um quasi um, um iMessage geht. Also wir waren ja zusammen im Auto, zurück von Hannover an die Nordsee. Du hast mit deiner Frau gechattet und hast dann ständig gesagt, Punkt und Ausrufezeichen und Smiley hier und Smiley da. Ja. Und das hat alles perfekt funktioniert. Ich würde mich das niemals trauen, weil meine Frau würde ja dann nur Kauderwelsch bekommen. Von dem er dachte ich, du kennst, du müsst du, ja, du nutzt das halt, du nutzt das anders als ich.
0: Ja, ich hatte, ich hatte in meinem alten Job, wo ich viel mhm. mit dem Auto unterwegs war, hatte ich da eine sehr intensive mhm. Nutzung von diesen Funktionen. Aus der Zeit habe ich mir auch diese ganzen mhm. Sachen angeeignet. Da hätte ich das jetzt sofort sagen können, ich nutze es zuweilen noch, aber ich bin ja nicht mehr ja. so viel mit dem Auto unterwegs. Ähm, vor dem Hintergrund, ich habe die Funktion aber schon seit iOS 17 immer mal mhm. wieder benutzt und da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ich habe jetzt nicht den neuen Absatz verwendet, okay. aber, mit, aber ich habe grundsätzlich mit Satzzeichen schon, gearbeitet. Und, und, und es wurde nie irgendwie neuer ja. Punkt jetzt irgendwie wortwörtlich aufgeschrieben. Also so gesehen ist mir das schon neu, was Benjamin da mhm. schildert. Aber es mag natürlich sein, dass das bei dem neuen Absatz irgendwie... Ja, ich habe mich sowieso mal schon gewundert, dass das System das so gut unterscheiden kann, dass, dass es dann wirklich erkennt, dass es jetzt eine Anweisung ja. für die Formatierung ist und nicht jetzt eine eine etwa etwas, was ich diktieren möchte, ja. weil ansonsten ist ja diese Ver- Erkennung manchmal auch nicht so zuverlässig. Ja, genau,
1: genau, das ist genau der Punkt. Also, wir geben das mal weiter an die Community, ob euch das auch aufgefallen ist, eben ich bin außen vor ich spreche da nicht mit mir. Ähm, von dem her gesehen, ähm, gebt mir das einfach mal raus. Also wenn ihr ähnliche ähm, Dinge bemerkt habt, dann schreibt uns doch. Dann können wir das quasi nochmal, können wir den Benjamin darin un- unterstützen oder bestärken, dass es tatsächlich so ist. Oder vielleicht gibt es ja auch einen Trick, vielleicht gibt es ja irgendeine Einstellung oder irgendetwas, was man tun kann, damit das wieder besser funktioniert. Gut. Ich mache noch ein Feedback. Ich, ich rolle ein bisschen runter, ein kürzeres. Einverstanden? Ja. Und zwar hat uns der Thomas geschrieben, konkret an mich. Und zwar schreibt er, lieber JC, das Amiga-Betriebssystem, erinnert euch vielleicht, ich habe darüber gesprochen, So, wir haben ja 40 Jahre Mac gefeiert in der letzten Ausgabe und da habe ich ja so ein bisschen erzählt, woher ich komme. Und dann habe ich über, über den Amiga, den Commodore Amiga gesprochen, der mir sehr lange sehr viel Freude bereitet hat. Und er schreibt da, shit, jetzt bin ich irgendwo, ich bin heute irgendwie unfähig, ich klicke immer rum, da. Er schreibt, das Amiga-Betriebssystem heißt Kickstart und die Benutzeroberfläche... Workbench. Ich habe, glaube ich, Kickbench gesagt im Podcast oder so, weil ich jetzt nicht mehr so genau wusste, wie das war. Ich wusste irgendwas mit Bench und Kick. Aber okay, also das Betriebssystem im ROM ist Kickstart und ich glaube, die Oberfläche, das Amiga OS, die Oberfläche mit den Fenstern und so, das war dann Workbench, irgend sowas. Haben wir noch eine zweite Zuschrift, sogar mit einem Bild bekommen und der Thomas hat uns eben auch ein Bild geschickt, das das sehen wir in unserem Feedback-Tool hier nicht, aber im Mail und er er schreibt PS läuft auch auf einem MacBook bei ihm auf einem MacBook Air mit M1 und ich habe mir dann echt wieder überlegt, ob ich mal wieder so so einen Emulator starten soll. Ich weiß zwar, dass man die Begeisterung (lacht) dann niemals so hat wie damals, das ist ja bei vielen Dingen so Ich, ich weiß noch, wie geil ich gewisse Handys fand und wenn ich die jetzt habe, die waren von 2000, 1999 oder so und wenn ich die heute in die Finger nehme, selbst wenn sie noch funktionieren, pf, lässt sich mich völlig kalt. Ich fürchte, beim Amiga-Betriebssystem wäre das vielleicht auch so. Aber ja, witzig. Hm. Also das läuft tatsächlich auf einem Mac. Hm. Geil. Wenn ich mal Zeit habe, oh, habe ich sowieso nicht. Aber dann, jetzt würd, vielleicht probiere ich es mal aus. Mal gucken. Ja. Tja, mein Lieber. Apropos, Apropos Zeit. Zeit. Genau. genau, das ist das richtige Stichwort. Wir sind... Ziemlich am Ende, ähm, beziehungsweise meine Stimme macht auch wieder ein bisschen Mühe, merke ich gerade. Zu viel gequasselt heute. Drum geben wir jetzt Ruhe, lassen euch mit diesem Podcast sozusagen allein, aber nur eine Woche lang. Nächste Woche gibt's uns wieder. Malte, vielen Dank für die spannenden Diskussionen mit dir. Ich habe das sehr geschätzt. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir das wieder tun können. Mal schauen, was uns dann umtreibt. Und euch da draußen natürlich sowieso ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für die vielen Zuschriften und auch die vielen Zuschriften auf Social Media, die wir immer wieder kriegen und natürlich auch für die, die in der Funkgeräte-App mitmachen. Im Gefunke, ich versuche da immer halbwegs Schritt zu halten, habe aber keine Chance, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Bern.
0: Herzlichen Dank an unseren Sponsor NordVPN. Wenn ihr das Angebot haben möchtet, nordvpn.com slash Apfelfunk. Alle Infos gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ja, jetzt würde ich gerne E wie Ende ne, nehmen. Jetzt weiß ich auch, warum das eh kaputt gegangen ist bei der Tastatur. <lacht> ah, drum. Du warst schuld. <lacht> <lacht> Deshalb sage ich heute mal A, ah, wie Ausschalten. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.